1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Llegamos al viernes y llegamos juntos, que eso es lo más bonito de todo. Oigan, les deseamos que tengan un gran inicio de fin de semana y para eso les hemos preparado un gran programa. El día de hoy nos va a acompañar una gran mujer y cantante, Laura Leola Tesorito. La tenemos en entrevista para nosotros. ¡Woo!
2: Feliz viernes. Si ¿Sí me escuchan todos bien, si ¿Sí me oyen, me sienten, me, me sí. tienen. Ay, qué bueno. Bueno, hoy será una gran mañana porque fíjense que Juana Ramírez nos hablará sobre la importancia de la salud y el aporte de los emprendedores a este sector.
1: Y también platicaremos con la mujer medicina Paola Ambrosi sobre cómo lograr tener una vida de belleza y armonía.
2: Oigan, y mañana es el día del eclipse solar anular. El divulgador de la ciencia, Enrique Ansúrez, se enlazará con nosotros desde Campeche, donde estará dirigiendo una observación completa de este maravilloso fenómeno. Y además, además tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual... A veces un poquito de autos, bueno, de todo, ahí, si ya saben. Si bien sabes, nos va. Si bien nos va con José Ramón Zavala, que también es un fenómeno. Así es que, bueno, quédense con nosotros. También tenemos invitaciones a los mejores eventos y muchas cosas más. Están ustedes, estamos nosotras, somos Ingrid Mara Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid Itamar, NMBS 102.5.
1: ¡Muy bien, Morat! ¡Qué bonito! Está estrenando su primera canción en inglés, se llama Someone I Used to Know, junto al británico James T.W. Está buena, ¿eh? Recién lanzadita, 10 de octubre del 2023. Muchas felicidades. Me encanta, Morat la verdad, y esta colaboración está espectacular. Pero ¿ustedes cómo están, Connecters Qué gusto que nos acompañen, gracias por elegirnos para cerrar la semana con nosotros. Vamos a tener un poquito de todo, me encantan los programas que son así, de chile mole y pozole, o vareadito, como nos gusta decir. <risa> Decíamos que lo disfruten mucho junto con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañan en el 102.5 de la Ciudad de México, pero saludamos también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3, y también a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Gracias por estar aquí. A quienes en este momento estén en las plataformas, escuchándonos en el podcast, a lo mejor ya es fin de semana para ustedes, pues disfrútenlo mucho. Tú, Tam, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues?
2: Bien, este, sabes que ya estoy harta de estar enferma, así es que dije, basta. <risa> ¿Supiste el fin que tenías o no? No, la verdad es que no, fíjense que este. Eh, ¿Será me... que no has tenido
1: gripa común?
2: <risa> Ay, pues puede ser, en una vez, pero mira, me decía esto, no me acuerdo haberte visto enferma. O sea, neta, para que yo me enferme, es que está muy cañón, muy, muy, o sea, ahora sí que modestia para arte, verdad. Oye, pero si me voy a enfermar de esta manera, cada vez que me enferme, no gracias. <risa> este, pero sí es muy, muy difícil que yo caiga en cama, honestamente. Mira, y pero saliste rápido, ¿eh? Salí rápido, digo, todavía traigo... ¿Todavía sigo en cama? Todo? No, todavía traigo temperaturas y cosas así, pero este, yo creo que están más espaciadas, la, digamos, una de otra. Uh -huh. eh, antes me pasaba, por ejemplo, el martes, cada cuatro horas así como relojito, otra vez se me subía la temperatura. Y, este, y el dolorón de cabeza, esta vez no, por ejemplo, eh, muy temprano en la mañana ya me tomo mi paracetamol, que es lo único que me dejan tomar, uh -huh. y ya sé que este, no me va a dar temperatura, probablemente hasta después del mediodía y así, pero bueno, el caso es que traigo mucho ánimo porque ya no quiero estar sintiéndome mal, que pues, se siente, sí. estar con, oh, se siente terrible, es como que estás y no estás, ay no, 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 así es que por supuesto esto me da muchísimo ánimo, saludarles a ustedes queridos Connecters, hoy viernes iniciando el fin de semana, Semana y además con pregunta que me gusta es que sabes que por qué no la he posteado porque ¿Por estoy qué? buscando un ejemplo de de, de de chiste bobo tengo muchos este ahora que estoy buscando encontré muchísimos pero bueno la pregunta del día tiene que ver justamente cuál es tu chiste malo o bobo o ese chiste simplón que sea tu favorito dímelo por favor ahí les voy <ríe> ya les tengo uno qué
1: le dice la foca a su mamá qué le dice I love you, motherfucker. <risa> Ay, me encanta. Ay, en parte ah. te sale muy bien. <risa> ¿Tú tienes alguno o no?
2: Sí, bueno, este, a, a ver, a, a mí el que más, 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 más me gusta es el de, ¿qué le dice una, <risa> Oye, o sea, gracias mi, mi cabeza? Este, ¿qué le dice una mamá pulpo a su hijo pulpito cuando van a cruzar la calle? ¿Qué le dice? Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Ay, la... ah, ah, sí ocho veces. Ah. Qué bonito. Pero ustedes,
1: conéctanos, díganos en arroba Ingrid en ex o también en nuestro WhatsApp. ¿Cuál es ese chiste bobo o malo que sea su favorito? Vamos a reírnos este fin de semana para empezarlo lo requete bien. Exacto. Pero antes de irnos un corte a sí. todas las mujeres, les queremos compartir una información importante para marcar en nuestros calendarios, ya que el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Esto nos concierne a todas porque la prevención y detección temprana salvan vidas. En México, el cáncer de mama es una de las principales enfermedades entre mujeres, ya que muchas madres, hijas y hermanas pierden la vida a causa de esta enfermedad silenciosa.
2: Afortunadamente, esta enfermedad puede detectarse a tiempo y no solo preservar la vida, sino los efectos del tratamiento para dar precisamente una mejor calidad de vida. Y qué mejor manera de cuidarnos que con nuestros amigos de Laboratorio Médico Polanco. Fíjense que tienen para nosotros el Checop Rosa que es un análisis que incluye una mastografía y un ultrasonido mamario, y ambos son estudios complementarios y especializados que ayudan a un diagnóstico certero. Además, este año, si te cuidas, también estás ayudando a otras mujeres. Laboratorio Médico Polanco donará una mastografía a la Fundación CIMA por cada dos check-up rosa. Y de esta forma contribuiremos al bienestar físico y psicológico de mujeres con cáncer de mama. Así es que chécate hoy, visita lmpolanco.com o bien puedes hacer tu cita llamando al 5525 86 5709 o directo en sucursal y ahora sí es momento de irnos al corte regresamos que tenemos por supuesto comentarot, comentarot de viernes ya lo verán aquí en Ingrid y Tamara estamos en MBS, volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5 Continuamos
2: Ah, ya estamos de regreso Turiru, turiru, Esa cancioncita ya se nos quedó Me gusta <ríe> esa este y me gusta la de turiruriruri <risa> Oye, sí, es verdad este Fíjate que elegí este comentarot Que es muy cortito y que me sorprendió Porque honestamente yo pensé Que nuestra invitada del día de hoy En el comentarot se iba a aventar así un choro largo Y nos iba a decir algo profundo Sin embargo, sí es profundo lo que nos dice Aunque, no, aunque solo son dos palabritas Pero bueno, lo, lo voy a dejar que corra Y ya ahorita se los traduzco Y analizamos Dale pues Exacto, le preguntan a J-Lo, ¿qué consejo nos darías hoy sobre el amor? Y ella dice, comienza contigo. Ese es su consejo y ¡Tarán! me pareció maravilloso para hoy viernes. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué planes tenemos para darnos mucho amor? Por lo menos este fin de semana, digo, evidentemente siempre, pero valdría muchísimo la pena y miren, les voy a decir algo, esta enfermedad que traigo, que no sé exactamente qué es, porque dicho sea de paso, me tomé exámenes de eh, COVID, me tomé exámenes de influenza, salieron negativos, entonces me mandaron a hacer examen de sangre para dengue, porque sí, me dice un amigo, oye, pero tú eres muy estrafalaria, el dengue es africano. <ríe> Le digo, yo no me ando con Así cosas. Así estarías muy internacional. <ríe> Le digo, no, aquí en Veracruz también, desgraciadamente, hay dengue, pero también salí negativa, en fin. Y... Y en resumen, lo que he tratado de, de analizar, o, o tratando de analizar qué qué es lo que ha pasado, porque insisto, no, no soy fácil de enfermar y esto me tumbó muy feo, es que mi cuerpo me dijo, ¿sabes qué? Párale, sobre todo con el estrés, con la cabeza, pensando y dando tantas vueltas, necesitas uf, estar aquí en la cama, aquí te voy a tener y me, ahí me tuvo a fuerza, ¿no? Este, sintiéndome de la patada y entonces sí vale mucho la pena y aquí lo hemos repetido en, en muchas ocasiones lo importante que es ser prioridad, que no pensemos en ningún momento que es una eh, un egoísmo de nuestra parte pensar en nosotros antes que en los demás y es que sobre todo cuando se trata de nuestra salud así tiene que ser así debe de ser, porque es este asunto como de, póngase primero usted la mascarilla antes de ponérsela la otro este, justo cuando vas en el avión bueno, es, es justo eso, porque de nada sirve que te desvivas por el otro y no solamente por el otro, por otras cosas que po probablemente sean de muchísima menos eh, importancia que tu salud, que vamos, no, no encuentro que pudiera ser más importante que tú estar bien de salud. Y entonces nos enfocamos en esas otras cosas que no son tan importantes o que no tienen ese nivel de importancia y lo más por lo menos. Así es que este fin de semana, si, si queremos un consejo de amor, démoslo, démosnoslo a nosotros mismos. Eh, no sé, probablemente solo con un pequeño acto como podría ser es que tal esa tina de agua calientita para los pies, querida Ingrid con ese, sal, ese baño de pies con sal, sí, sí, sí este y probablemente algunas hojitas ahí que pudieran hacerlo todavía muchísimo mejor, pero vamos algo, algo que nazca de nosotros para nosotros, como que lo subestimamos tanto y al fin de cuentas cobramos facturas, este, al fin de cuentas cuando estamos eh, probablemente sumidos en depresión o a lo mejor no tanto, pero bueno, a lo mejor sí con una carga de estrés importante, cuando eh, eh, soltamos el llanto y no sabemos ni por qué, cuando vemos las cosas como si todas tuvieran, todas fueran un conflicto o todas fueran un problema y yo creo que tiene mucho más que ver con que no hemos... Eh, ...liberado o relajado eh, y se van acumulando las cosas y entonces por eso todo pareciera como que es un conflicto... ...todo pareciera como que va a explotar en algún momento, ¿no? Y es precisamente porque no nos hemos dado esos tiempos, evidentemente, respirar y quienes tengan otros otro tipo de eh, prácticas... ...que aquí también hemos dicho cada día que son importantísimas para nuestra salud emocional... ...como la meditación, el yoga y demás... Pero cuando no lo hacemos, cuando lo damos por hecho, cuando lo hacemos por encimita, cuando creemos que no es tan importante, sí o sí nos cobra la factura el cuerpo. Así es que esta vez incito a todo el mundo a que se apaparen. Pache mucho este fin de semana ¿Cómo lo vas a hacer tú Ingrid? Eh, pues estoy pensando cuál será mi plan Pero Ay, sí, es plan, curioso es porque Yo
1: digo que todo siempre se alinea Todo está siempre conectado Y es curioso porque esta semana En el comentarot Si nos ponemos a revisarlos Los de todos los días sí, sí, sí. Prácticamente todos los días nos han dicho lo mismo De una forma sí, distinta es verdad. Nos han dicho que eh, Nos amemos a nosotros mismos Que cultivemos nuestro jardín para traer a las mariposas en lugar de perseguirlas, que tengamos mayor contacto con la naturaleza, que escuchemos nuestra voz interior, que regresemos a nuestro interior, que nos amemos a nosotros mismos. O sea, todo nos ha regresado a dentro de nosotros, a nuestra propia naturaleza, a contactar con nuestro corazón. Pero como yo soy un poquito intensa, yo no me conformo con el comentarot, sino que yo consulto otros oráculos también Eso. en casa. ¿Y qué creen que me ha sugerido?
2: ¿Qué te sugirió?
1: Exactamente lo mismo, gracias. Así. Muy, bien, muy bien, Sí, y justo estaba hoy en la mañana explorando en mi meditación sobre qué es lo que me quiere decir a mí toda esta información de regresa a ti, ¿no? Uh -huh. Y he estado pasando varios momentos en silencio porque incluso, ustedes saben, yo tengo mi práctica de meditación de todos los días, uh -huh. diario medito, trato de una hora por lo menos, pero estos días he intentado regresar todavía más a mi corazón. He estado yendo a circular mi energía con los árboles. He estado haciendo otro tipo de rituales. Eh, este... Eh, ...regresado incluso a tener momentos de silencio... ...o sea, porque finalmente en la meditación estás haciendo algo... ...estás escuchando algo... Uh -huh. ...pero esos momentos de silencio pueden llegar a ser momentos... Eh, ...realmente muy lindos... ...con muchísima sabiduría que el universo quiere compartirnos... ...pero es curioso porque esta mañana que estaba en mi meditación... ...dije, es que cómo podemos llegar a este estado de quietud... ...a este estado que podría parecer que es de inacción... ...pero que no es inacción porque podemos ser como un imán... ...que atraemos las cosas... Y eso no quiere decir que no estemos haciendo absolutamente nada, estamos atrayendo, ¿no? No quiere decir que vamos a corretear o a ir a buscar, simplemente es una sensación interna en la que tienes la certeza de que algo está sucediendo y a lo mejor no sabes qué es. Y me acordé cuando a mi perro Jagger le voy a dar un premio y le pido que se siente, ¿no? Y entonces está sentadito y le digo, sit, ¿No? Uh -huh. Y en eso tengo el premio en la mano y está como que se quiere mover, como que quiere ansioso, hacer algo, exacto, ansioso, y yo estoy de, no, quédate ahí y lo mantengo un ratito para que aprenda a quedarse ahí sentado. Y dije, claro, a veces tenemos que poner a nuestra mente así, a poner nuestra mente en sit, mm. ¿no? Evitar que esté volando por todos lados y evitar que esté esta ansiedad de querer conseguir lo que queremos o conseguir lo que anhelamos, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando me siento en mi meditación, me doy cuenta que no tengo nada de paz interior, pero no, nada, o no, sea, mis no. pensamientos están de un lado al otro, se están volviendo locos, están haciendo planes, y a veces digo, ok, los voy a dejar y los voy a observar simplemente. Pero a veces digo, a ver, ¿qué pasa si los pongo en sit? ¿No? Uh -huh. De, a ver, ¿qué pasa si intento detenerlos? Y me doy cuenta que cuando intento detenerlos se vuelven todavía más locos. Pero creo que de alguna manera podemos jugar, ¿no?, con nuestra mente y darnos cuenta que tenemos dos opciones. Que nuestra mente sea nuestro guardia que nos ayude a dar información o que sea, no, que sea nuestro guardia que nos tenga prisioneros o que uh -huh. sea nuestro guardián que nos dé información, ¿no? Uh -huh. Y ahí creo que puede haber una diferencia importante. Así es que me parece que esta eh, sugerencia de nuestra querida Jay Lowe puede llegar a ser muy, muy buena. Si vamos a hablar del amor, pues hablemos del amor con nosotros
2: así empecemos, por ahí empecemos bueno, ahí está posteado por supuesto también en arroba MBS y antes de irnos al corte, ya viene el evento automotriz más importante del año, les quiero decir que es el Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz, y que te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta en Acapulco Diamante fíjate que el viernes 3 va a estar Matute con su nueva gira Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo.
1: Claro, conoce los nuevos lanzamientos y los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más, te invita. Los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Te repito, busca tus accesos en boletiland.com y recuerda que la cita es en Acapulco. El gobierno del estado de Guerrero te invita. Vamos un corte, pero volvemos para hablar, híjole, de un tema increíble, de cómo podemos sintonizar nuestra vibración y vivir una vida de belleza y armonía. Volvemos en unos minutos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando 40MM... ¿Qué nombre tan raro, no? De Mollaferte. También es un estreno del 5 de octubre del 2023. Pero estoy muy feliz de recibir en cabina a Paola Ambrosi. Es mujer medicina. Y nos va a hablar de cómo podemos sintonizar nuestra vibración y vivir una vida de belleza y armonía. Bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros, Paola.
4: Gracias, Ingrid. Un enorme, enorme placer estar aquí y poder hablar de esas cosas que le aquejan al alma y a la mente de la mayoría de las personas, pero que muy pocos se atreven a... A decirlo. Eh, dime una cosa, ¿qué es una mujer medicina? Ah, bueno.
1: Porque suena hermoso. <risa> suena
4: muy lindo. Bien, en sí. realidad, mi entrenamiento es en psicología, Ajá. Eh, pero tengo un lado muy, muy, muy rígido y científico e intelectual, y, pero siempre existió en mi vida una profunda búsqueda espiritual. Comenzando por el catolicismo, ahí me tocó. Eh, después me tuve que divorciar de, de esa tradición. Y esta, este esta conciencia de... Dios existe o algo más existe, siempre me acompañó y se volvió una búsqueda incansable cuando tuve que romper todas las ataduras de una restricción eh, religiosa sí. uh -huh. y ahí me metí muchísimo a estudiar con comunidades indígenas, como iba a misiones, Tenía mucho contacto con pueblos originarios sí. y a la hora de que empecé a estar con ellos desde otra perspectiva, no desde yo te traigo la verdad y te voy a evangelizar, sino con toda la curiosidad de qué está pasando aquí, enséñame de su sistema, su cosmovisión y comprender un poco más profundamente al ser humano y otras prácticas. Ahí comencé un, un camino muy profundo a través del de yoga, la meditación, eh, el budismo, el taoísmo, estudié medicina china y entonces se me abrió el mundo a otra dimensión. Eh, diferentes maestras, maestros que he tenido de, de chamanismo o espirituales, utilizan el nombre de persona medicina o mujer medicina a alguien que utiliza su existencia al servicio de los demás. Entonces, okay. en realidad, ¿Qué maravilla?
2: significa qué
4: aquí estoy cómo te puedo ayudar. Eso es lo que significa en realidad. Oh, wow,
2: <risa> wow, qué que bonito que, que, quien te haya puesto eh, el mote, bueno, de verdad es que está viendo en ti cosas maravillosas porque entiendo, y eso me gusta mucho, te saludo de entrada, yo ya te sí, aquí Hola. El... <risa> hola. Eh, tanto, tanto interés por por el conocimiento, este me, me maravilla. Y, y se te agradece porque a, al mismo tiempo tú también lo ofreces, tú también lo das. Estaba leyendo que tu conferencia se llama Sintoniza tu vibración y vive una vida de belleza y armonía, y me da eh, gusto que estés para que me respondas, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para sintonizar? Porque <risa> o sea... pareciera que el mundo nos come, ¿no? Pareciera que hay otras tantas cosas afuera que, que nos absorben, que nos, eh, no sé, nos, nos llevan hacia otros lugares que probablemente hay que poner o mucha resistencia o aprender a hacerlo de manera más fluida y natural y, y supongo que tú sabes cómo hacerlo.
4: <risa> eh, quizás sí, pero no es una tarea a veces tan sencilla como parece, porque con lo que nos tenemos que confrontar es con la mente del ego y todas esas cosas a las que está apegada. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos quita la paz? ¿Qué, eh, qué, qué nos hace estar en, en turbulencia o en conflicto interno? Estas constantes expectativas internas que estamos tratando de cumplir, perseguir a toda costa y que no sabemos parar para perseguirlas o conseguirlas y cómo estas expectativas tienen puesta la etiqueta del éxito entonces, esta sintonización de la que estamos hablando no tiene que ver nada más con, ay, ve una vida de abundancia o consigue lo que quieres o manifiesta tus sueños. No, no, estamos y queremos llevar a la audiencia a hablar de algo más profundo que es todo eso que tienes puesto en tu vision board, en, en tus visiones, en tus sueños, son realmente cosas de prioridad, son cosas de substancia ¿O son simplemente ideas, estereotipos que nos uh -huh. han puesto social, culturalmente y que nos causa muchísima aflicción perseguirlos? Entonces, el primer reto, que es el que menciono, que no es, es a veces sencillo, es querer dejar ir aquello que estoy persiguiendo. Pero eso a la mente del ego a veces claro, le cuesta un poquito de trabajo. Le conflictúa, ¿no? por supuesto. Sí, a veces hemos invertido toda la vida en perseguir uh -huh. una carrera, un título profesional, un nivel de ingreso... Y cuando nos damos cuenta que ese tipo de metas eh, están vacías o de éxitos están vacíos, eh, es difícil, ¿no? Entramos a un lugar de profunda desolación y, y tristeza interna. Ahora, si estamos dispuestos a soltar eso, decir, ok, está bien, suelto mis expectativas y ir hacia adentro, es decir, comprender que todas las respuestas están en mi interior, ahí entonces el camino es muy fácil, es solamente poderte convertir como en un río que fluye en agua, porque todo está contenido dentro de nosotros y una vez que podemos poner nuestra atención y nuestra conciencia en la sabiduría del corazón y no de la mente entonces se abre este estado de, de vida o de conciencia como una flor en nuestras manos y se vuelve una cosa hermosísima de plenitud.
1: A ver, justo eh, estábamos platicando en el comentario de eso. ¿Ven cómo todo está conectado, Connecters? Y ayer eh, me di un espacio para estar en silencio, porque me di cuenta que había una situación que estaba persiguiendo y la cual me estaba provocando ansiedad. Y entonces dije, ok, en el silencio voy a encontrar las respuestas, ¿no? Y estuve un rato con los ojos cerrados, escuchándome a mí. Terminé llorando y siento que el llorar me ayudó a disminuir mis niveles de ansiedad con respecto a esa situación en particular. ¿Sería eso a lo que
4: te refieres con encontrar las respuestas? Ahí creo que es un ejemplo perfecto y precioso. Porque justamente para entrar hay que parar. A veces queremos que... Creemos que para entrar a estos estados hay que hacer muchas cosas y es justamente Ingrid como lo estás diciendo, hay que silenciar, hay que parar, hay que dar ese espacio de vacío y entonces el corazón te entrega las respuestas muchas veces a través de una experiencia, de una limpieza que puede ser el llanto, de una risa eh, y ahí adentro en lo más profundo de tu corazón es en donde está lo que realmente es congruente contigo.
1: Sobre todo porque a veces creemos que la respuesta es que el universo nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Y a veces la respuesta es que no tenemos que hacer.
2: Nada. Yo, eso, yo creo que ese es el punto más complejo. Sí, sí. O sea, que sientes, sobre todo en este mundo del hacer y del quehacer, <risa> donde se pondera tanto y se aplaude tanto el que se haga algo, eh, cuando decides soltar y, y apunté esto que, que dijiste tú, dejar ir aquello que estoy persiguiendo, por, por, persiguiendo porque además me, me han enseñado que eso es lo que debo perseguir, porque las expectativas probablemente ni siquiera me las he puesto yo, ¿no? Entonces yo creo que tomar ese momento de dejar de hacer, no sé si, no ponerle ni, ni siquiera comillas, sino así, y, e ir más bien hacia adentro de ti seguramente es lo que nos enriquecerá muchísimo más y nos quitará el peso de la expectativa ¿no? y de lo que estamos eh, jugando a obtener porque alguien más quiere que obtengamos.
4: Totalmente, ese deber ser o tener que hacer o ser se vuelven de los peores demonios y fantasmas que torturan a la mente y al corazón de, de los humanos y a mí que me toca estar escuchando historias ¿no? diversas a través de, de la gente llegar a, a pedir la ayuda, en realidad la mayor parte los podría encasillar ahí. La mayor parte podría decir es un deber ser o un tener que ser que se convierte en un fantasma tan grande y terrorífico que arruina el resto de la existencia, ¿no? Porque toda la atención y la energía se pone en eso que me dijeron que es lo correcto, en aquello que me va a dar el estatus, la pertenencia, eh, no, todas estas etiquetas que no son nada más que conceptos subjetivos y en, y en esta vida de consumismo y materialismo se nos olvida estar, silenciar, ¿no? sentarme conmigo, escucharme, ¿no? cuidarme, amarme, estar, no hacer.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando no son cosas que tienen que ver con expectativas, sino que son necesidades reales? No, eh, no tengo trabajo y tengo que pagar las cuentas y me están cobrando la renta y tengo que pagar la escuela de los niños y la comida y no tengo dinero. No es una idea, no es una imagen, es una realidad. Uh -huh. ¿Cómo puede uno transitar a través de esa experiencia eh, cuando realmente lo que uno necesita son soluciones, por ejemplo?
4: Claro, y esto es complejo porque hoy nuestra supervivencia está atada a eso que llamamos dinero, entonces, gran parte de nuestra estabilidad está sujeta a nuestra relación y nuestra percepción con el dinero. Eh, el concepto de escasez es, es algo que a nivel filosófico hemos recibido desde que somos niños. No hay y tienes que trabajar muy duro para sí tener y que haya y luego guardar y acumular. Y entonces, todos estos miedos los tenemos inculcados en los huesos. Eso, sin hablar de que el sistema económico está basado en la escasez para poder funcionar, pero bueno, claro, ese es otro tema. Claro. <risa> eh, entonces, eh, cuando volteamos a ver nuestras necesidades, hay un velo que nos cubre a todos, que es el miedo a la escasez, el miedo al no hay. Y este miedo está fundamentado por la manera en la que nos han instruido a nivel social y cultural, y entonces, sí, a veces tal vez no tengo para pagar la renta del departamento, en el penthouse, en el edificio que yo quiero, pero sí tengo suficiente para pagar la renta en otro lugar. Ah, pero eso no está bien, porque entonces ya no voy a pertenecer aquí o allá, o ya no voy a hacer. Entonces, gran parte de nuestras necesidades, si las pudiéramos desmenuzar, están atadas a un montón de expectativas sociales que se vuelven sofocantes. Ahora, cuando podemos llegar realmente a la base de, a ver, mis necesidades y aquí estoy yo para cubrirlas, en realidad no hay nada que temer. Yo recuerdo cuando empecé a vivir sola o cuando empecé a buscar mis primeros trabajos, ¿no? Chiquita, 20 años, así, me, me movía por diferentes países, eh, ¿no? me daba muchísimo miedo y tenía muchísimo miedo ahí qué voy a comer y en dónde voy a vivir y cómo voy a pagar mi renta y meditando no lo voy a solucionar no ni tampoco haciendo sanación y qué tengo que hacer me tengo que no eh, emplear en algún trabajo y recibir un sueldo y poco a poco comprendí mientras depende de mí nunca me va a faltar nada porque si me sé amar yo voy a saberme procurar un techo sobre mi cabeza y alimento sobre mi mesa y estoy dispuesta y preparada a hacer lo que sea para procurar eso. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces nuestro ego nos impide eso. Es de, no, yo no estoy preparada a hacer todo para poner, mesa en, perdón, para poner comida en la mesa de mi familia porque no estoy preparado a limpiar baños, o no estoy preparado a ser de mesero, no estoy preparado a tomar un puesto distinto al que realmente quiero. Entonces, gran parte de estos miedos están sujetos mm. a expectativas sociales que tienen que ver con estados fantasiosos y subjetivos de pertenecimiento a una cosa u otra. Si yo me pudiera desnudar de todo eso y te voltea a saber, voltea a saber tus dos manos y tus capacidades, ahí está. No puede haber un día en la vida en la que falte comida en tu mesa o techo te sobre tu cabeza si te amas a ti mismo, porque es una manera de procurarte. Porque a lo mejor antes eras
1: capitán de meseros y ahora te están ofreciendo ser mesero y dices, no, yo antes era capitán, como ahora voy a ser mesero, ¿no? Eso en cualquier uh -huh. actividad. Y no sabes si a lo mejor esa experiencia de mesero va a ser mucho mejor que la de capitán. A sí, lo mejor hasta sí. ganas más dinero porque en ese restaurante dan mejores propinas, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo a veces nuestro ego nos tiene en lugares que a lo mejor creemos que es el mejor lugar para nosotros y no es así, uh -huh. Así es. Estoy de
4: acuerdo es. contigo, sí. Sí, ese, ese ego, esa mente es es engañosa. Y, y en psicología, tal vez esto es útil para las personas de escuchar, se llama el cuerpo de dolor secundario, que es no es el miedo eh, por sí solo, no es la ansiedad, eh, no es la necesidad que necesita cubrirse, es el miedo del miedo, la ansiedad de la ansiedad, uh -huh. no, el miedo de la necesidad, y eso es el cuerpo de dolor
2: secundario y eso lo provoca la mente. ¿Ah? Todo, todo en absoluto lo que has dicho ha sido muy interesante y por supuesto nos, nos abre mucho la mente para, para seguir profundizando en, en todos estos temas, sin embargo el tiempo se nos ha acabado Paola y sé que vas a estar en el Bienfest, lo cual también me pone muy contenta porque vamos a poder disfrutar de tu conferencia, ¿cuándo es? Eh, va a haber una conferencia de, de
4: inauguración en donde los vamos a llevar a través de una propuesta de nueva mitología para la humanidad, esto arrancando el Bienfest, que es el sábado. El
1: 11 de el noviembre. 11 de noviembre, 11, entonces
4: okay. ahí estaremos dándoles la bienvenida y después en el cierre también, que será después de las 5 de la tarde del día domingo. Perfecto. Pueden
1: encontrar no solamente la información de todos los ponentes y de todas las marcas que estarán <risa> presentes en bienfest.com. Yo también estaré dando mi conferencia el domingo, así es que ahí nos vemos. No me pierdo la tuya. Gracias, no, Paola. Ahí vamos
2: a estar. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Nosotros antes de ir al corte queremos decirte, queremos invitarte a que te atrevas a vivir la nueva experiencia del agua purificada en casa. Solo abres, te sirves y disfrutas. Así de simple. Los nuevos purificadores de agua Mave cumplen con los más altos estándares en México para que tú y tu familia beban agua con el mejor sabor y de la mejor calidad. Así es que renta tu purificador de agua Mave con los primeros tres meses. Instalación básica y envío completamente gratis. Visítalos en Galerías Cuapa,
1: Galerías Atizapán, Galerías Metepec, Galerías Toluca, Paseo Interlomas y en Plaza Satélite, donde nuestros expertos te asesorarán y ayudarán a encontrar la mejor solución para tu hogar. Mave disfrutar se hace más fácil. Vamos un corte, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS
3: 102.5
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Vamos.
2: Hoy es viernes de estrenos en cuestión musical, aquí en este programa, por eso estamos escuchando esta canción que se estrenó apenas el 5 de octubre. Son Mau y Ricky, que por cierto estarán en el Festival Multiverso el próximo sábado 14 de octubre, ¡Yay! y estrenan esta canción que se llama Vas a Destrozarme, que se ve que está intensa, ¿verdad? Oigan, eh, fíjense que me da mucho gusto que platiquemos el día de hoy con Daniel Altafi director general de Jardines de México, a quien tenemos en la línea. Y saludo esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas, <risas>
5: Tamara, Ingrid. ¿Cómo van?
2: Muy bien, muy bien. Y felices de saber que se acerca la fecha donde vamos a tocar el cielo con el Festival Nacional del Globo 2023. Será el 21 de octubre, ¿es así?
5: Es así, la fecha es correcta, sábado 21 de octubre en Jardines de México. Y lo más importante ¿eh? pues es que vamos a tener un festival eh, ...que es para toda la familia, y además es el festival de globos más importante en el centro del país.
1: Oye, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar en este festival, además de poder volar por los cielos?
5: Pues mira, esta es una dinámica que va a suceder muy temprano el día sábado 21... ...que además le gusta mucho a las familias ver el limpiado de globos, cómo salen, que uh -huh. eh, vamos a tener también dirigibles y bueno pues durante todo el día vamos a tener en distintos puntos de los jardines de manera estratégica bandas tocando eh, puntos de alimentos y bebidas, va a haber una oferta muy variada de food trucks deliciosos vamos a tener pues diversas actividades que además las marcas están eh, activando para disfrutar eh, y que además pues les va a generar muchísimas dinámicas en familia y con amigos y luego ya hacia la tarde lo que va a ser muy interesante pues van a ser este cartel eh, musical que pues vamos a hacerle ahora sí que un un honor ahí al rock mexicano, porque estará, obviamente, Amigos Invisibles, iniciando wow. con la fiesta de color, esta que es con los polvos holly.
2: uy qué padre! Y luego, Amigos Invisibles, no, por favor, esas son puras mentiras, no ya me mentiras, vi. <risa> Oye, y, y en el... La...
1: Pues...
5: Ajá. Ajá. No, dime. Y posterior a, a, a la fiesta de color, con Amigos Invisibles, pues estaremos eh, ya engalanando la noche con el tema de caifanes que, wow. que es una icónica mexicana importante. Y ahí va a ser la noche brillante donde los globos en el toro se prenden, se iluminan. Y bueno, pues eso se vuelve algo que hay que decorar mucho. Y, y sin duda, pues yo digo que este festival es un imperdible. No podemos dejar pasar la oportunidad de estar ahí. Y luego pasaremos ya para cerrar con Moderato, que pues ustedes saben bien que Moderato ya se dan sus últimas sí. sesas, lo este 23. Sí,
1: Oye, sí. y dime una cosa, de comer, ¿qué vamos a poder disfrutar?
5: Bueno, vamos a tener cerca de 18... Eh, puntos de venta variados, recéptiles, a través de food trucks, va a estar obviamente el restaurante de jardines de México desde muy temprano para que también haya buffet de desayuno y de comida. Eh, y bueno, el, hay dos tipos de, de zonas eh, o de boletos, podemos ver el boleto experience y el boleto general, eh, y bueno, pues ahí también en el caso del boleto experience, pues, tiene zonas de descanso, eh, de torres de recarga para su celular, va a haber baños eh, VIP, vamos a tener sin duda eh, obviamente un punto también de alimentos y bebidas para que no tengas que salirte de tu zona, entonces se vuelve también muy atractivo a muy buenos precios, ya obviamente eh, ya estamos en la fase 3 porque si sabes, los festivales tienen distintas fases, uh -huh. y bueno, pues ya contentos porque se va a poner buenísimo el tema, y terminando, cuente que terminando eh, moderato, pues la oportunidad que te da Jardines de México como venue pues, es quedarse toda es la experiencia integral porque sigues con el after party.
2: Ay, me encanta. Y bueno, yo creo que es importantísimo decir que ustedes eh, este es, eh, esta experiencia, digamos, la tienen ya por séptima ocasión. Es así, ¿verdad? Sí, es la séptima edición Experiencia.
5: Del Festival
2: Nacional del Globo, Morelos. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Y dónde pueden localizar los los boletos o los accesos, Daniel?
5: Bien, lo pueden hacer a través de la plataforma superboleto.com, es la boletera oficial del Festival Nacional del Globo. Pero también este, pues esa boletera tiene después, este tiene puntos también estratégicos en la Ciudad de México para que también puedan comprarlos, algunas tiendas deportivas. Es cuestión nada más de que vayan directo a superboletos.com, busquen Festival Nacional del Lobo, y ahí vendrá pues toda la experiencia de usuario muy atractiva y muy sencilla para que compren en línea. Y si no, pues si quieren también ser los que compran físicamente, habrá puntos en este caso en la ciudad, y pues obviamente en Cuernavaca y en Jardines de México, directo en la taquilla.
1: Oye, Daniel, ¿y pueden ir niños...?
5: Y a partir de tres años, y la verdad es que se vuelve bien bonito, a los niños les encanta ver pues esa postal de los globos ya en el cielo, eh, pues va a estar maravilloso, y sí, es para todas las edades, es en familia, es con amigos, y, y bueno, pues a, a gozarla, a disfrutarla, ahí los vamos a esperar, va a haber música, comida, y globos aerostáticos.
2: Buenísimo, Daniel. Muchísimas gracias. Nada más, dinos, por favor, si eh, nuestros escuchas eh, tuvieran alguna otra duda, ¿dónde pueden localizar más eh, información del Festival del Globo?
5: Me bueno, Lo pueden hacer a través de la página del Festival Nacional del Globo, lo pueden hacer en la de jardinesdemexico.com, en las redes sociales es así, también Jardines de México, y ahí viene ya el programa que, que, que está saliendo a detalle, el minuto a minuto, y también pues las recomendaciones y los puntos eh, de compra a través de los diversos materiales que vienen ahí. Entonces, ¿lo, lo pueden hacer por esa vía. Y, y bueno, los esperamos, además hay algunos servicios adicionales que todavía están activos, eh, que es camping y transporte de Ciudad de México y de Cuernavaca hacia el Venio y de Reyes.
1: Buenísimo, así es que toquemos el cielo en Festival Nacional del Globo 2023, el próximo 29 de octubre en Jardines de México. Te mandamos un abrazo enorme, Daniel, gracias. Hasta luego. Yo al
5: contrario, dos, fuerte, <risa> éxito. <risa> bye.
1: Igualmente, bye. vamos bye, bye. un corte con Héctor, espero regresamos con la segunda hora, son las 11 de la mañana con un minuto y vamos, réquete bien. Regresamos, somos Ingrid, Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5 es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS
3: 102.5
0: Ingridita Mara en MBS 102.5 continuamos
2: En esta primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, estuvo con nosotros Paola Ambrosi y nos habló sobre cómo sintonizar nuestra vibración para tener una vida llena de belleza y de armonía. Escuchen, por favor, algo de lo que nos dijo.
4: No es una tarea a veces tan sencilla como parece, porque con lo que nos tenemos que confrontar es con la mente del ego y todas esas cosas a las que está apegada. Entonces, ¿qué nos quita la paz? ¿Qué eh, ¿qué, ¿Qué nos hace estar en, en turbulencia o en conflicto interno? Estas constantes expectativas internas que estamos tratando de cumplir, perseguir a toda costa y que no sabemos parar para perseguirlas o conseguirlas.
1: Estuvo tan bonito lo que nos compartió. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharla, los invitamos a que busquen el podcast que estará publicado esta tarde en todas las plataformas digitales. Pero en las próximas dos horas platicaremos con Laura Leola Tesorito sobre su próxima presentación en el multiverso. Además, el divulgador de la ciencia, Enrique Ansures, nos estará compartiendo los detalles de la observación completa que está dirigiendo desde Campeche para observar el eclipse solar anular. Y tenemos mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingridita Mal, NMBS 102.5.
2: ¡Órale, órale, órale, órale! Este Suena raro, ¿no? Este, este dueto, Mark Anthony y Pepe Aguilar. Bueno, pues es que... Me sals... encanta que
1: hagan esas mezclas eh, ¿Sí? raras. Sí, me fácil.
2: <ríe> bueno, pues es que el salsero Mark Anthony lanzó su nuevo sencillo y el video de Ojalá te duela, con el que cumple su deseo de cantar rancheras y lo hace en compañía del mexicano Pepe Aguilar. Esta canción se lanzó apenas el 5 de octubre y hoy por supuesto, como es día de estrenos, pues la estamos escuchando aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Oigan, eh, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, porque de todos, salud. Gracias. De todos he sabido eh, la importancia y sobre todo el porcentaje que cada vez va en incremento, cada vez va aumenta más de eh, obesidad en nuestro país y está el doctor Luis Dorado que él es médico especialista en nutrición y clínica y manejo integral de la obesidad para hablarnos de la liraglutida ¿de qué se trata? ¿qué es este medicamento exactamente doctor? bienvenido, buenos días
6: muchísimas gracias por la invitación y agradezco mucho el espacio para poder hacer un poquito de conciencia en base a la cuestión de la obesidad, porque la obesidad debe ser vista como una enfermedad no debe de ser vista como una condición y actualmente los números van en incremento la Organización Mundial de la Salud y la World Obesity Federation estiman que para el 2035 vamos a ser 4 mil millones de personas que pudiéramos vivir con obesidad y eso conlleva a tener riesgos de enfermedades como diabetes, hipertensión dislipidemias y bueno, toda una serie de complicaciones y precisamente creo que también hay que hacer conciencia de que al ser la obesidad una enfermedad tiene que ser tratada como tal. Y existen recursos actualmente farmacológicos, ¿no? En este caso la liraglutida, que es un medicamento que se puede entender como nosotros en medicina le llamamos análogos de GLP1. ¿Qué quiere decir? Es más o menos entender que es un clon, ¿no? Podré decirlo así, de una molécula, un péptido que nosotros los seres vivos producimos, ¿no? Que, se, que, que la función que tiene es cada vez que yo como, va a decirle al páncreas, oye, empieza a, a trabajar para producir insulina y niveles esos eh, controles tu glucosa. Y también va a ayudar en esta regulación del apetito, con la saciedad y el hambre. Entonces, al momento de que este medicamento, al ser como un clon, ¿no? o mejorar esta función del análogo de GLP-1, lo que va a hacer es reforzar esta parte, estimular un poquito a la liberación de insulina, ¿Sí? Controlar estos niveles de glucosa y aumentar la saciedad gástrica. Entonces tiene dos funciones. Voy a sentirme satisfecho un poco más rápido. Eso quiere decir que con poco alimento voy a comer menos. Y por el otro lado, favorecer el mejor metabolismo entre la insulina y la glucosa y generar a veces energía a través de los ácidos grasos. Pero es un medicamento, como hemos dicho, ¿no? Entonces, tiene también efectos secundarios. Ninguno de los medicamentos podemos decir, ¡ay, es una maravilla y no va a tener efectos secundarios! Uh -huh. Claro, tenemos que entender que, pues, puede haber efectos secundarios y principalmente los efectos son gastrointestinales. Pero no con esto queremos decir que la gente se tiene que automedicar. Por eso, hace un par de meses escuchaba mucho estas inyecciones, ¿no? El famoso la semaglutida inyectable, que es los EMPIC y estas tantas, y empezó a haber un abuso desmedido sin control médico, y bueno, pues empieza a haber temas de que, oye, es peligroso, es para diabético porque tenemos una desinformación, y no vamos con un especialista a atender un problema, porque la obesidad no la vemos como tal, la vemos más como una condición física, y no como una enfermedad que puede ser originada no solamente porque como mucho, o que no hago ejercicio, porque así lo en este, encapsulamos. Uh -huh. La obesidad tiene orígenes genéticos, eh, hormonales. El síndrome de ovario poliquístico es uno de ellos. no Tiene una relación importantísima con la producción de ácidos grasos.
7: Uh -huh.
6: eh, neuroendocrinos como el hipotiroidismo. no Yo no puedo ver a un paciente que llega al consultorio y decirle usted tiene que bajar de peso, entonces tiene que dejar de comer y hacer ejercicio, cuando a lo mejor ese paciente ya hizo un montón de cosas y su problema es la tiroides. Entonces hay que entender que la obesidad tiene diferentes orígenes y no solamente es el aumento en la ingesta y el, y el gasto y entender también que como enfermedad tiene que tener un tratamiento y ese tratamiento tiene que ser vigilado a través de un per profesional de la salud ¿no? no solamente la parte de la nutrición sino todo a veces un equipo multidisciplinario
1: ¿A qué cree que se debe el que esté creciendo tanto la población que padece obesidad? ¿Es de origen genético, hereditario eh, o qué es lo que podría estar sucediendo?
6: Mira, yo y en lo que hemos visto en los últimos congresos mundiales uh -huh. que hemos tenido la oportunidad de asistir, vemos que el incremento de la obesidad no es por cuestiones eh, meramente del paciente, sino también del ambiente. Estamos expuestos cada día a más alimentación con ultraprocesados, ¿no?, uh -huh. Y esa alimentación con ultraprocesados está es dada por una mercadotecnia muy clara, ¿no? Es como que consume más uh -huh. y luego también tienes acá que tienes que tener el cuerpo perfecto, ¿no? O sea, dualidades tremendas. Sistemas de política en salud donde no tenemos una facilidad en la movilidad, ¿no? Donde no, no favorecemos que no utilizar el automóvil, ¿sí? ¿Me explico? Uh -huh. O sea las políticas de salud pública también tienen que intervenir en evitar el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? el consumo de alimentos ultraprocesados, por eso ahora actualmente las políticas de etiquetado claro, pero al final eso siempre tiene una repercusión en la población, principalmente en la educación, no, si no hay una educación en salud, en nutrición, también no va a ser fácil captar el mensaje.
1: Pero si es una de enfermedad, acuerdo. ese estilo de vida lo que hace es que arruina al cuerpo y por eso se convierte en enfermedad.
6: Más bien el, la definición de obesidad es una acumulación del tejido adiposo, vamos a ponerlo así, que crece excesivamente por múltiples factores ¿sí? genéticos, como ya lo habíamos dicho, Sí, que pueden favorecer que yo no me mueva, pero a lo mejor yo no me muevo porque trabajo dos horas a mi trabajo y tengo que tomar el metro y tengo que hacer un montón de cosas y no tengo una manera de, de tener un cambio en el estilo de vida positivo, ¿no? Eso, eso es el ambiente ahí influye, ¿sí me explico? Uh -huh. No puedo comer cuatro o cinco veces al día porque es imposible, como dos, ¿no? Porque mi esquema laboral es así. Ese es el ambiente también, ¿no? es higiénico. Otra... El tema hormonal, el tema, el tema mental, ¿no? Desde neurobiológico, si tengo una situación en la cual me condiciona a tener una conducta nutricional, pues va a ser difícil que yo pueda pegarme a una estructura, ¿no? un comedor nocturno, por ejemplo... Un paciente que sea adicto al azúcar le llamamos it sweeters, que tiene un componente neurobiológico entonces démonos cuenta que el origen de la obesidad es multifactorial uh -huh. y para dar un tratamiento a la obesidad tenemos que saber cuál es lo que lo origina no nada más es decir es que usted come mucho y no hace ejercicio uh -huh. ves sí, claro Entonces si yo entiendo cuál es el problema de la, de, 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 del origen del problema de la obesidad puedo tener un tratamiento más adecuado. Si sí, yo veo que a mi paciente le cuesta trabajo seguir una estructura nutricional, porque a lo mejor tiene TDA, ¿no? Y... O, un
1: cuadro de ansiedad, o un cuadro de ansiedad, o depresión. O... ¿Cómo le
6: voy a poner a comer lechuga todos los días recordándole que es, su vida es miserable porque tiene un problema de obesidad y tiene que comer lechuga y está mal que se coma una dona?
2: Uh -huh.
6: O sea, no puedo ver la obesidad de esa forma, ¿sí? Tengo que ayudarle de una manera distinta. Entonces tengo que sacarlo del cuadro de depresión, del cuadro de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y ayudarle a tener una estructura que sea fácil de llevar a largo plazo. Por eso estos métodos de hace el reto de 30 días, ¿no? O hace el ayuno intermitente que quieren estandarizar uh -huh. el tratamiento de la obesidad, no podemos porque debemos de individualizarlo. Y ese también es una causa por la cual aumenta la obesidad, porque uh -huh. queremos tener métodos estandarizados con eh, con eh, soluciones sencillas cuando es más allá. Uh -huh. Por eso hay que ver la obesidad de esta forma. Es un iceberg. Nada más vemos la punta que, que tiene obesidad, pero es de abajo. Está toda una complejidad en el tratamiento.
2: De acuerdo. Y, y sin duda eh, eh, la historia de cada persona es diferente. Regresando a la liraglutida... Uh -huh. ¿Cómo sabemos si somos candidatos a tomarla? Eh, evidentemente, supongo que eh, asistir al doctor, pero ¿qué me puede decir que yo podría eh, tomar la lira liraglutida y que va bien para mí?
6: La lira liraglutida es un medicamento, hay que entender lo que es inyectable. Se inyecta de manera subcutánea. Entonces, la mayoría de los pacientes no tiene contraindicaciones en usarla. ¿Sale? O sea, no, eso, eso quiero aclararlo, ¿no? Es un medicamento que tengamos que tener, ¡ay!, un riesgo, ¿no? El problema son los efectos secundarios, ¿sí?, que a veces son comunes, ¿sí? El 20% de los pacientes que utilizan la ira pudieran presentar eh, efectos gastrointestinales como dispepsia, reflujo, acidez, estreñimiento, diarrea, ¿no? Entonces, hay que estar siempre bajo esta vigilancia médica, pero realmente la mayoría de los pacientes pudieron usarlos. Hay excepciones o contraindicaciones en algunos pacientes con antecedentes de cáncer tiroideo o pacientes con antecedentes de sensibilidad a este medicamento, pero realmente son muy pocos. Pero para esto tiene que ser siempre evaluado con un médico. Es un medicamento que surgió hace unos 20 años más o menos y se inició como un tratamiento para la diabetes, ¿no?, pero al, no quiere decir que sea específicamente para la diabetes. ojo El bajar de peso mejora la diabetes, ayuda a controlar la diabetes. Entonces, no hay que espantarnos tampoco. Estoy usando un medicamento para diabetes sí se utilizaba, ahora también se utiliza para obesidad, okay. pero es de una manera totalmente segura.
1: Ok, perfecto. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar si más Bueno, me más pueden seguir preguntas. ahí
6: en mi Instagram, en doctor dorado eh, oficial, en Instagram uh -huh. con mucho gusto, gusto, ahí estamos.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
6: nada, hasta luego.
1: Conectarse antes de irnos a un uh -huh. corte, hay buenas uh -huh. noticias, porque ya están aquí las noches Palacio Casino. Disfruta esta experiencia totalmente Palacio, donde el estilo marcará tu suerte. Te esperan en el Palacio de Hierro Santa Fe o Casa Palacio Santa Fe, para que disfrutes de tus marcas favoritas, de sorpresas únicas y de beneficios exclusivos como
2: cuáles. Fíjate, realizar tus compras con hasta 15 mensualidades sin intereses, pero además obtener monedas que podrás canjear por increíbles obsequios, pero además eso no es todo. También al realizar tu compra durante estas noches Palacio, podrás empezar a pagar en febrero de 2024. ¿Qué esperas? Disfruta de todo esto y de mucho más. De octubre 12 al 15 de 2023, con tu tarjeta Palacio y tarjetas bancarias participantes, no te lo puedes perder. Ve a formar parte de la mejor noche del año donde tu estilo será la guía para convertirte en ganador. Consulta términos y condiciones en el palacio de elpalaciodehierr.o.com. Vamos al corte y regresamos. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid Marra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Bebé Perdón, de Talía, ya que este miércoles estrenó esta canción que marca su regreso al género regional mexicano. Pero nosotros ya tenemos en cabina al doctor honoris causa Carlos Pérez Cano, que nos va a hablar de la medicina del futuro. Estoy impactada con lo que me ha estado compartiendo en el corte comercial. Eh, o sea, imagínense conécteres. O sea, esto sí es como de Black Mirror. A ver, a ver <risa> cuéntenme. Imagínense que si existiera una medicina... ...genética personalizada para tratar enfermedades. ¿A poco no parecería como medicina del futuro que no nos va a tocar? Pues la buena noticia es que sí nos va a tocar y ya está aquí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, en... Carlos?
7: Encantado de estar aquí. Gracias a tu eh, auditorio también.
1: Me encanta esta propuesta, pero a ver, dinos, ¿de qué se trata? Porque es, es difícil de creer que ya exista en esta era, en estos tiempos, algo así sí, como esto. lo que
7: pasa es que en realidad es algo relativamente nuevo porque en 2003 se acabó de secuenciar por completo el, el primer proyecto de genoma humano. Uh -huh. Entonces, a partir de, de ese momento, pues poco a poco, eh, todos los especialistas de salud empiezan a conocer más. Entonces, básicamente, long story short, la realidad es que cada uno de nosotros individualmente tiene información genética en cada una de sus células. Y esa información es completamente individual. Uh -huh. Y esos... Todos esos eh, genes que tenemos adentro de cada una de, estos, de nuestras células, te hablo de casi 5.7 millones de polimorfismos en nucleótido simple, que es un tipo de gen. Eh, de eso, alrededor de 2.3 millones ya los tienen perfectamente identificados y poco a poco cada eh, gen se empieza a vincular, cada, cada variante de cada gen se empieza a vincular con una eh, diferente función enzimática. Te hablo de transporte de colesterol, te hablo de absorción de vitaminas, te hablo de eh, metabolismo, eh, eh, absorción de, de grasas, de carbohidratos, y eso es completamente individual, tanto en ti como en mí. Y Entonces, en lugar, por ejemplo, si alguien tiene reflujo gastroesofágico, la realidad es que debiéramos de conocer los polimorfismos de cada quien para ver cómo está funcionando el cuerpo de cada quien y sobre eso poder atender esa deficiencia.
2: Ok, doctor, lo saludo también con mucho gusto. Muchas este, gracias, Tamara. A mí estos temas también me, me ponen muy, este, muy interesada, porque, a ver... Eh... Yo sí creo que, que ya estemos en estas. A mí me sorprende muchísimo la rapidez con la que evoluciona la medicina y evidentemente la ciencia, y bueno, no hace tanto este, las tijeras eh, que, que cortan el genoma. Exacto, con
7: CRISPR-Cas9, exactamente.
2: Eh, exactamente, bueno, este, a mí eso me, me impactó muchísimo. Pero la pregunta es, si esto tan innovador... No solamente qué tan a la mano lo tenemos, qué tan certero es o qué tanto error pudiera haber, porque evidentemente, bueno, también la ciencia se equivoca, ¿no?
7: Mira, sí es súper es certero. Hoy en día te estoy hablando de, de, de estudios que se hacen que son completamente certificados por varios eh, organismos certificadores, CLIACAP. Eh, poco a poco va avanzando más, eh, te hablo que en Estados Unidos pues cada vez es, es mucho más eh, evidente y se utiliza mucho más y la comunicación también de todos estos temas empieza a ser eh, mayor, eh, pero es, es algo completamente certero, o sea, te hablo de, de ciencia, bibliografía. El tema es que poco a poco hay que ir vinculando esas variantes y hay que evidentemente demostrarlo. Por ejemplo, claro. eh, se hizo muy famoso un tema que es, que es parte de mi de mi área de de especialidad, eh, todo el tema de, de no sé si, si, si escucharon a Chris Hemsworth, que, que es el actor de Thor, sí. que uh -huh. se hizo muy famoso, que empezó que le hicieron un estudio genético precisamente uh -huh. para el documental de Netflix que estaba haciendo, y ese es un gen que expresa una proteína que se, que se llama APOE, y ese gen APOE transporta colesterol, básicamente es la, la función que hace. Y uno puede tener variante 4, variante 3 y variante 2 de papá o de mamá, entonces uno acaba pudiendo tener una combinación 2-2, 2-3, 3-3, 3-4 o 4-4. Uh -huh. La copia 4 desde hace muchos años se ha empezado a vincular estadísticamente uh -huh. con la mayor carga para poder desarrollar Alzheimer o demencia senil. Oh. Pero eso es básicamente por, eh, se tiene que, que aclarar que es básicamente por el estilo de vida y eso es algo que, que pues no le dijeron a, a Cris y pues se, creo que se estresó y dejó un año la actuación y se empezó. Y te voy a explicar por qué, porque la copia 4 la venimos heredando hace más de 1.8 millones de años, la copia 3 salió hace 3, eh, 300 mil y la copia 2 salió hace 100 mil. Entonces lo que le preocupaba al cuerpo hace más de 1.8 millones de años era escaparse de león, eh, transformar rápido el colesterol en energía, eh, tener un cuerpo inf muy inflamatorio por si te cortabas los pies y comías carne cruda, pero no le preocupaba estar seis horas comiendo y tomando cervezas y alcohol, como es el estilo de vida moderno. Entonces, uno al saber precisamente este tema, por ejemplo, yo tengo una copia 4 y la estadística te dice que tienes 300% más riesgo que, un, que alguien que es 3-3 de desarrollar Alzheimer o demencia. Pero eso, esa estadística pues, depende de muchísimos factores. Entonces, uno tiene que entender que el estilo de vida se encargan de prender y apagar esos genes que que son los que son como los planos de tu edificio. O sea, es saber si te echan gasolina o, o diésel. Y Entonces uno, a la hora de ya saberlo, ya puede hacer los cambios necesarios. Entonces, en el caso de, los, de las copias cuatro, tenemos que comportarnos como si fuéramos cazadores-recolectores. Y no, esa es la clave.
1: Ok. Ahora, dime una cosa. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con la medicina genética personalizada?
7: Pues es que... Eh, yo te diría que más que tratar enfermedades, te digo que es conocer cómo es funciona. Preventivo. Es preventivo. También es correctivo, porque, por ejemplo, eh, hay muchos casos, evidentemente, de personas que quizá empiezan a tener deterioro cognitivo a partir de los 40 años, que es normalmente cuando empiezan los cambios, y eso es algo importante de, de identificar, porque quizá esa persona no sabe que tiene la copia 4, y entonces está comiendo grasas saturadas, está comiendo muchos carbohidratos. Y eso es algo que una vez que lo sabes, entonces haces los cambios precisamente en el momento para que ya no no, mm. no vayas por ese camino y puedas corregir lo que, lo que debes de hacer para tu cuerpo. ¿Te explico?
2: Uh -huh. Ok. O ahora bien, ¿qué, ¿qué debe de hacer uno, verdad? Básicamente, uno va al doctor y entonces te pides un estudio gen genético. este cu cu ¿Cuál es, digamos, el, el procedimiento para saber ¿Qué especialmente tiene la medicina genética para mí?
7: Pues mira, eh, yo soy presidente precisamente y fundador de una empresa de, de, de que hacemos esto, que se llama Genomics 360. Lo que buscamos es empezar poco a poco a darlo a conocer a través de a todos los médicos, eh, laboratorios clínicos, precisamente para darles ese servicio y que su, su, pues su área de especialidad sea mucho más precisa a la hora de realizar el diagnóstico. Por ejemplo, hay otro estudio muy importante que es un farmacogenético que ya se empieza también a conocer mucho más, eh, en donde vienen más de 400 al menos en el, en el mío, vienen más de 450 moléculas activas, y entonces ahí viene, por ejemplo, si tú estás tomando alguna molécula, o, o meprasol, por así decirlo, ¿no? Y entonces quizá ese meprasol a ti te cae mal, o te cae bien y eso hay que saberlo y eso viene precisamente en el estudio porque uno tiene diferentes genes que producen enzimas y quizá no, una persona no lo metaboliza bien y la otra persona sí lo metaboliza. Y esto eh, es parte de lo que yo considero que va a ser tan importante en la medicina y en la salud que tarde o temprano, yo pienso, los congresos van a tener que legislar que todo especialista de salud tenga que tener una herramienta previa de esto para saber, pues, qué te va a recetar, si te va a recetar, si a ti te cae bien el omeprazol o el lanzoprazol o el esomeprazol claro. porque hay, hay muchos, ¿no? Y así como eso, antidepresivos, este, para la diabetes, este, todo. Y ese, ese es otro caso también de cómo es súper importante conocer tu genética.
1: Eh, ¿Lo que ustedes utilizan son medicamentos alópatas, los mismos que utilizan los doctores alópatas normales mira, y además la alimentación y el estilo de vida? ¿O utilizan algo distinto?
7: Mira, nosotros en, eh, tenemos una clínica en Santa Fe donde evidentemente yo tengo eh, mis médicos, y mi coordinadora médica y todo eso. Yo desarrollé y desarrollamos en conjunto todo un protocolo para que precisamente todo empiece a través de tu genética y luego a partir de ahí eh, también hacemos otro estudio también que es bioquímico para conocer tu epigenética, que es cómo la alimentación y el estilo de vida impactan en tu genética. Y luego de eso a nosotros nos ha gustado mucho en, en la clínica seguir algo que está muy de moda que es la medicina funcional. Eh, que no sé si la han escuchado, pero básicamente el, 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 digamos que la premisa básica de la medicina funcional es buscar el origen de las enfermedades a través de la alimentación y el estilo de vida, en lugar de solamente cubrir los síntomas. Y Entonces, es, es, es algo súper importante para nosotros conocer, por ejemplo, si te falta magnesio y potasio, entonces quizás eso es una clave para tu hipertensión, por así decirlo, ¿no? mm. o quizá para el reflujo. Entonces, todo lo tratamos a través de la medicina funcional, que es también parte de un protocolo eh, en el cual estamos certificados, que es el que comentábamos hace rato, Ingrid, que tiene que ver con la prevención y reversión del deterioro cognitivo en pacientes de Alzheimer y demencia, que fue producto de... Del, Doctora Honoris Causa, este, que por el cual te agradezco por la presentación tan solemne, ¿no? Este, Teníamos eh, que decirlo. No, sí, bueno, porque además ¿no? me dijo
1: el corte, si ¿sí quieres me puedes presentar solo como Carlos y yo, obvio, ¿no? no, no es bueno. el Doctor Honoris Causa, no, ¿cómo no, no bueno, lo voy se, a decir? Se, se, <risa> se
7: siente bonito que este, tu contribución de la humanidad y precisamente por esto, este, yo no soy médico, pero evidentemente pues llevo muchos años involucrado en la investigación científica y evidentemente hemos hecho un equipo precisamente en la clínica de médicos que puedan, y tratar de, 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 de tener todas las especialidades para poder precisamente darles atención al paciente eh, de, de la manera más precisa que yo pienso que que al menos al día de hoy existe porque tienes que conocer tu genética, tu epigenética y luego evidentemente en sangre hay marcadores, hay marcadores que sí o sí necesitas ver, por ejemplo metabolismo, hormonas, uh -huh. que es algo súper importante y es una es una parte clave de del deterioro. Ahorita, si quieres, este no sé cuánto tiempo tengamos, pero una vez que empiezo a, eh, a platicar de deterioro cognitivo es algo interesantísimo porque básicamente los agresores que recibe el cerebro y el cuerpo son agresores que producen, eh, digamos que estas, no, no quiero decir muchos términos muy complicados, pero... Hay unas placas que son las que interrumpen, placas amiloides que son las, pla las placas que interrumpen la conexión sináptica y entonces cuando el cerebro recibe ciertos agresores produce esa placa amiloide, digamos que es actividad sinaptoclástica que es destrucción de neuronas o actividad sinaptoblástica y entonces en ese protocolo básicamente cubrimos todo porque el 25% de normalmente el deterioro cognitivo es genético, el 25% es inflamatorio e infeccioso, el 25% es hormonal, y, y después de los 40 años es súper importante, todos, hombres y mujeres, por eso después de la menopausia, uh -huh. hay que cuidar mucho ese balance de estrógenos y progesterona, que luego no se, no se ve mucho, pero tiene mucho impacto a nivel cognitivo, y luego otra parte es tóxica, que también es súper importante, metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, arsénico, y Entonces, pues eso es lo que... Ah, Básicamente.
2: O sea, Ay, nomás es ¿Sí? nomás para empezar.
1: Es ¿Sí? nomás para empezar. A Ay, ver doctor... si no cuando yo me
2: dicen, uy, no, usted señor de veras, así. <risa> Oye, desgraciadamente, este doctor Carlos, se nos acaba el tiempo y de verdad que me da mucha pena que, que así suceda porque, es, por, por supuesto, podríamos seguir platicando contigo de muchísimos temas de todos y que de, es de, de interés para todos así es que yo te pediría este, que, que tendrás que regresar en algún momento no yo sé Ay, que te agradezco mucho yo sé que vas a estar en el Bienfest y ahí podríamos escuchar tu conferencia pero por favor mucho, regresa sí. a este programa
7: no muchísimas gracias y también este próximamente inauguraré un podcast y están perfect, cordialmente ah. invitadas si quieren ser las Madrinas también en <risa> <Encantadas. risa> Muchísimas gracias al revés a ti y a su auditorio, por favor.
1: Con mucho gusto. Y ahí estaremos en el Bien Fest Como han Ay, podido ver Connecters eh, hemos tenido ya algunos invitados de los que estarán dando conferencias y va a ser un gran evento. Pura calidad. No, hombre, pura calidad. pura calidad. Hombre, si va a estar Carmen,
3: voy a estar yo. <risa> <Exacto. piensa nomás.
1: risa> no, y es una
7: labor padrísima la que están haciendo, ¿no? Juntando ya lo creo que sí. Increíble. Increíble.
1: Esto. No, y además lo hacen a lo grande. O sea, si quieres empezar con un nuevo estilo de vida de mayor bienestar, o si ya es, es algo que te gusta, te aseguro que ese es el mejor lugar en donde puedes estar. La información la encuentras en Bienfest.com uh -huh. y es el próximo 11 y 12 de noviembre. Oigan, pero antes de irnos a un corte, sí. ya viene el evento automotriz más importante del año, el Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta, en Acapulco Diamante. El viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster, Monster Tour y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo.
2: Oye, conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta también de un espectáculo que va a estar increíble. Autos y más, te invita. Los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Voy a repetir, busca tus accesos en boletiland.com y recuerda, la cita es en Acapulco. BBVA Crédito Automotriz te invita. Vamos al corte y regresamos con más. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ándale con esta cumbia, con Alex Intec y con ICC, así se llamará, ICC. ¿Dónde estará? Se llama y el, bueno, se lanzó apenas el 5 de octubre por eso es que está dentro de nuestra programación musical, hoy que es viernes de estrenos para nosotros aquí en Ingrid y Tamara en MBS Me da mucho gusto recibir a Juana Ramírez, fundadora de SOIN y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México
8: el día de hoy en nuestro programa, bienvenida Juana, ¿cómo estás? Muy bien, querida Tamara, muy bien Ingrid, qué gusto siempre platicar con ustedes.
2: Al contrario, de verdad que nos da mucho gusto y bueno, pues permítanme, pero la voy a felicitar Híjole, porque o sea, ella es
8: <risa> Apenas nos habla, ¿eh? O sea, apenas me habla.
2: Finalista al <risa> Premio Nacional de Periodismo por las galeanas mujeres de la medicina mexicana. Felicidades.
8: Ay, gracias. La verdad es que me acabo de enterar. Le estaba contando a Ingrid que Ay, este me, me, me llegaban los mensajes de felicitación al teléfono y yo decía, pero si no es mi cumple, pero estaba en una reunión de trabajo <risa> temprano. Tengo exacto. Este y estaba en una reunión de trabajo temprano, entonces no me ha podido ver de qué se trataba. Entonces apenas hace unos minutos hablé con Carla Iberia Sánchez a quien mm. le mando un beso grande. Es una extra, ella es una extraordinaria periodista, este mexicana y el año pasado eh, aceptó esta invitación loca mía de hablar de las mujeres en el sector salud a través del documental y es un honor de verdad para mí eh, hacer parte de, de, de los finalistas de, de, del Premio Nacional de Periodismo ni me la creo, todavía tengo los ojos oh. así como llorosos de... Está bien, son esas cosas que pasan cuando uno eh, actúa en congruencia y con ganas claro. de que las cosas en el, la realidad de las mujeres en este país cambien.
1: Pero eres una picudaza. Gracias. ¿Y por qué te sorprendiste? Sí, estoy sorprendida todavía.
8: Muchas felicidades. La verdad, gracias, gracias, muchas gracias.
2: No, bueno, de verdad que, que lo merecen. ahí Tengo aquí que es Carla Iberia Sánchez, Jesús Nieto Rosales y, por supuesto, tú, Juana
8: Ramírez. Así, Así es, es Carla es la, la directora, por supuesto, del, del, del documental, yo directora ejecutiva, y este es el segundo documental que hacemos desde mi compañía, que es Grupo SOIN, uh -huh. para poner en la mesa los temas de salud, para hablar de salud de otra manera, para acercarlo a la gente, para que no tenga que volver a pasar una pandemia, uh -huh. para que nos acordemos de lo importante y relevante que son los profesionales del sector salud, lo relevante que es hablar de prevención, de cuidado, etcétera. Así que, bueno, no les, ¿para qué les digo? Estoy, de verdad, todavía estoy medio digiriendo la noticia. Esto se llama Las Galenas, Las
1: Galenas, Mujeres de la Medicina Mexicana. Uh
8: -huh. Así es, así es. Y... y justo, hoy no íbamos a hablar de esto pero pero este, pues qué bonito y, y, y un regalo para mí también poder compartir la noticia con ustedes dos que hacen parte de también de las mujeres que comunican y que con sus mensajes eh, sé que trabajan para que la calidad de la gente cambie, y para que los mensajes sean de valor, sean importantes, sumen no a, a, a la vida de la gente. Así que, pues nada, yo eh, estoy súper estoy contenta uh. y... y y, y, pero venimos a hablar de salud Exacto. desde otra perspectiva.
2: <risa> justo, justo. Allá te voy a llevar.
8: Este, porque
2: el tema de hoy es la importancia de la salud y el aporte de los emprendedores al sector. ¿En dónde se unen estos dos puntos? ¿Qué, qué hace un emprendedor para eh, dejar un gran aporte a, al sector salud? Cuenta.
8: Fíjate que. Eh, nos enteramos de las medicinas, de las vacunas, de los dispositivos y se nos ocurre que todo eso pasa en grandes laboratorios, con grandes compañías transnacionales y en muchos casos sí, en efecto, la inversión es, es muy importante desde ese, eh, desde esas empresas, pero no es menos relevante que hay científicos en todo el mundo, incluido en México, desarrollando desde sus laboratorios soluciones de todo tipo para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar la, eh, la respuesta a un tratamiento o para generar la cura a una enfermedad. Entonces... Eh, esos, esos emprendedores científicos que ellos mismos no se identifican a veces como emprendedores y que tienen muchos retos para sacar sus desarrollos del laboratorio a la empresa. Y también están los emprendedores de tecnología, están los emprendedores de ingeniería biomédica, que, que desarrollan dispositivos, que desarrollan eh, pruebas, soluciones para impactar la vida de, de, de miles de personas y, y por eso este, este año le vamos a dedicar en, en la SEM, en la Asociación de Emprendedores de México, de la que hablamos siempre, y gracias en este espacio, eh, la cumbre SEM de este año, vamos a hablar justamente de eso, de salud, ciencia y tecnología cómo pasar del laboratorio a la empresa y, y nada, justo porque creo que tenemos que hacer un, un reconocimiento consciente de lo que estos Este grupo de emprendedores que además son bien especiales porque ahí encuentras biólogos, químicos, médicos, científicos de datos, eh, ingenieros en eh, informática, en fin, hay, hay, hay tanta gente y tanto talento trabajando para, para aportar al sector salud que desde la SEM nos pareció un tema bonito para dedicarle a la cumbre de este año.
1: Me parece muy bonito, sobre todo porque eh, todo empieza desde la salud, ¿no? Si uno Así no es. tiene salud, está muy difícil que todas las demás áreas de nuestra vida puedan
8: fluir bien, ¿no? No lo pudiste decir mejor, Ingrid. A ver, ya creo que la gente no quiere que hablemos de pandemia, pero en eh, la pandemia no importó en qué sector uh -huh. económico trabajamos o estábamos, todo se detuvo, todo cambió por un virus que no veíamos. Entonces, sí, tú lo acabas de decir, perfecto, sin salud, no hay vida y sin vida no hay nada, así que es el punto de partida de todo. Dime una cosa,
2: para ser emprendedor que en el sector salud se necesita saber de eh, medicina, de ¿necesitas hacer la, una carrera específica o no?
8: Yo creo que para ser emprendedor en el sector salud Sí se necesita conocer el sector Y conocer uh -huh. profundamente Ese problema que quieres resolver uh -huh. Y se necesita Particularmente mucha vocación uh -huh. Porque no es un sector En el que fácilmente levantes inversión es un sector que tiene un ciclo de negocio muy largo. Es un sector en el que las cosas no pasan tan rápido como en el sector fintech, por ejemplo. Claro. Entonces, se necesita mucha vocación y que de verdad el propósito tenga que ver con eso. Y luego sí, tam, eh, Tamara, tienes mucha razón. Eh, no necesariamente todos son profesionales en salud. Yo misma soy emprendedora del sector salud y soy psicóloga, eh, pero también es súper relevante el, el, la suma de otros talentos, de ingenieros, de científicos de datos, de, por supuesto de, 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 de equipo administrativo, de comunicación, etcétera. O sea, como en cualquier otro emprendimiento eh, es necesario que ese talento sea eh, multimodal.
1: Ahora les voy a contar lo que pasó con el invitado de antes de Ajá. ti, Juana, con el doctor honoris causa, Carlos Pérez Cano. Le pregunté en el corte comercial que él, si era doctor honoris causa, que la que, o sea, cuál era su carrera. Ajá. Y me dijo, soy abogado, estudié Ajá. leyes y ahora sí. se dedica al sector de salud. salud Ajá. ¿no? Finalmente me dijo, me dieron el doctorado honoris causa por todo el trabajo que Ajá. he estado de haciendo. De investigación. De investigación exacto y de resultados, ¿no? Sí. Todas las investigaciones científicas. Pero eh, la pregunta sería, ¿cómo nos nosotros podemos eh, como confiar nuestra salud en manos de un especialista de salud? ¿Cómo podemos saber si realmente esa persona está capacitada como para poner nuestra vida y nuestra salud en sus manos?
8: Muy buena pregunta. Así como tenemos que apoyar el emprendimiento en salud, tenemos que entender que estamos hablando de la vida de los seres humanos. Uh -huh. Entonces, cuando de atención médica se trate, pues necesitamos hablar de médicos certificados, de especialistas certificados en cualquiera de las áreas. Eh, hay este, médicos genetistas extraordinarios en este país, por ejemplo, con conocimiento profundo eh, de, de este tema a propósito de lo que platicábamos este, fuera de micrófonos. Eh, si estamos hablando de medicinas o de dispositivos, pues necesariamente necesitan registro sanitario de la COFEPRIS. En fin, si estamos hablando de una institución hospitalaria, clínica, pues necesitan licencias sanitarias y, y cumplir con la reglamentación eh, local y a veces incluso internacional cuando se trata de nuevos fármacos eh, para que, que sea seguro y útil a, a los pacientes. Y por eso justamente es que el emprendimiento en salud tiene una alta barrera de entrada y tiene tiempos mm. de desarrollo mucho más largos. Eh, a pesar de que soy una eh, convencida del emprendimiento en salud, también soy la primera en decir nada que no esté científicamente validado, certificado, avalado y con las licencias sanitarias necesarias debe ser consumido por la población.
2: Justo te iba a preguntar qué tan fácil por poner una palabra eh, pues eso más digerible este resulta entrar al emprendimiento en el sector salud es decir eh, se abren rápido las puertas está muy en boga ah, hay fácil aceptación hay muchas trabas ¿Cómo se cómo se comporta digamos
8: no no fácil fácil nada, <risa> nada <risa> por cierto, cierto por cierto justo por eso hablar del emprendimiento en salud porque porque no no es fácil es es técnico es científico uh -huh. eh, necesita eh, necesita recursos y recursos que son muy difíciles de conseguir. Yo misma tengo 15 años como emprendedora en el sector salud y ves como en otros sectores es mucho más fácil hablar de estas rondas de financiamiento, de inversión y, y cuando los eh, la mayoría de los inversionistas escuchan de los tiempos necesarios para validar un producto, un servicio eh, en el mercado o de manera regulatoria dicen no gracias hay mejores sectores, más rápidos más rentables eh, que, que el de la salud. Por eso de verdad que, que, que sí es importante un propósito superior y una vocación eh, enfocada en salud porque se vuelve uno casi como misionero de un, de un mensaje y, y hay que estar muy convencido de ese mensaje.
1: Ahora, si hubiera algunos emprendedores o algunos especialistas del sector salud que deseen emprender sí, sí. o que quieran tener más información o que quieran incluso que sean acompañados por ustedes, ¿qué es lo que podrían hacer,
8: Juan? Buenísimo. Le, les tengo dos invitaciones. Vale. La primera es justo la Cumbre Emprendedora de la Asociación de Emprendedores de México que este año es el 19 de octubre, ya casito, uh -huh. es en la Facultad de Medicina de la UNAM. El, el ingreso es gratuito, pero tienen que registrarse porque hay cupo limitado, entonces solo tienen que ir a cumbre.acem.mx para registrarse y allí van a escuchar y van a conocer emprendedores inversionistas, gente sí. del ecosistema y van a ver quién está empezando a emprender, como hay una mujer que va a estar en, el, en, el, en los paneles, que está a punto de hacer un, un IPO y, y es una emprendedora extraordinaria es mexicana IPO, que va a salir a la bolsa, que se va a volver pública ah. este, y es una emprendedora mexicana multipremiada, eh, emocionante. Vamos a oír la historia, por ejemplo, de Notco, esta compañía de origen chileno que ahora es multinacional y que ahora es un unicornio y que empezó a desarrollar alimentación basada en plantas a través de inteligencia artificial wow. Este, entonces creo que si quieren emprender, ir a la cumbre es un buen punto de partida para inspirarse y para hacer conexiones y la segunda es que en la Asociación de Emprendedores de México tenemos una red de mentores en salud de gente picudísima que dona tiempo para mentorear y orientar a los emprendedores, así que para eso simplemente tienen que afiliarse a MX y, y pedir acceso a la red de mentores en salud.
2: Maravilloso, de verdad que siempre, no, no solo es un gusto escucharte, sino eh, que, que des posibilidades así para que podamos conocer más, para poder entrar al emprendimiento. De verdad, muchísimas gracias, Juana, y otra vez, muchísimas felicidades.
8: Gracias a las dos, es un placer siempre platicar con ustedes. Gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, a mí ya saben, Juana Ramírez y Juana Ramírez hoy en todas las redes sociales. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Bye.
2: Bye.
1: Oigan, Oye. y antes de irnos a un corte, eh, a las mujeres les tenemos eh, una información importante y hay que, que marcar una fecha en nuestros calendarios, el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, y esto nos concierne a todas porque la prevención y detección temprana salvan vidas. En México el cáncer de mama es una de las principales enfermedades entre mujeres, ya que muchas madres, hijas y hermanas pierden la vida a causa de esta enfermedad silenciosa.
2: Afortunadamente esta enfermedad puede detectarse a tiempo, no solo preservar la vida, sino los efectos del tratamiento para dar una mejor calidad de vida, y qué mejor manera de cuidarnos que con nuestros amigos del Laboratorio Médico Polanco. Tienen para nosotros el Checop Rosa, que es un análisis que incluye una mastografía y un ultrasonido mamario, y ambos son estudios complementarios y especializados que ayudan a un diagnóstico certero. Pero además, este año, si te cuidas, también estás ayudando eh, a otras mujeres. Laboratorio Médico Polanco donará una mastografía en la Fundación CIMA por cada dos checoprosa Rosa, y de esta forma vamos a contribuir al bienestar físico y también al psicológico de mujeres con cáncer de mama. Así es que chécate hoy, visita lmpolanco.com o haz tu cita llamando al 5525-86-5709 o puede ser también directo en sucursal. Vamos a ir al corte y vamos a regresar con la tercera hora de este programa, sí que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Llegamos a nuestra tercera hora, son las 12 con 6 minutos y estamos escuchando Cobarde de Sofía Reyes y Bill. También es un lanzamiento del de 12 de octubre del 2023. Pero, Conecters, mucha atención, ¿qué creen? Buenas noticias, porque ya están aquí las noches Palacio Casino. Descubre esta experiencia totalmente Palacio, donde el estilo marcará tu suerte. Te esperan en el Palacio de Hierro Santa Fe o Casa Palacio Santa Fe, para que disfrutes de tus marcas
2: favoritas, sorpresas únicas y beneficios exclusivos como cuáles están? Fíjate, realidad realizar tus compras con hasta 15 mensualidades sin intereses, pero además obtener monedas que vas a poder canjear por increíbles obsequios. Y eso no es todo, eh? También al realizar tu compra durante estas Noches Palacio vas a poder empezar a pagar en febrero de 2024. Dime, bueno, ¿qué esperas? Disfruta de todo esto y de mucho más de octubre 12 al 15 de 2023 con tu tarjeta Palacio y también tarjetas bancarias participantes. No te las puedes perder. Ve a formar parte de la mejor noche del año donde tu estilo será la guía para convertirte en ganador. Consulta términos y condiciones en elpalaciodhierro.com.
1: Y ahora le damos la bienvenida a Enrique Ansures. Él está en Campeche, es divulgador de la ciencia y nos va a hablar de este tema tan importante porque mañana es el día del eclipse solar anular. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día.
9: Hola, buen día a todas y todos los radio escuchas y, y al equipo de producción y a ustedes, por supuesto.
1: Eh, dinos para empezar, ¿qué es un eclipse solar anular?
9: Mira, es bastante sencillo. Un eclipse es cuan, eh, solar uh -huh. es cuando la luna eh, se pone enfrente de, 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 del sol y nosotros estamos atrás. ¿no? Es así uh -huh. como cuando uno está eh, ricamente en la playa uh -huh. tomando el sol y de repente pasa una persona con su sombrillota y uh -huh. nos hace sombra. Así de sencillo y, y la sombrilla en este caso sería la luna. La luna. Y nosotros eh, prácticamente somos afortunados porque los eclipses solares, porque los eclipses solares hago un poco el énfasis porque hay otro tipo de eclipses que también pueden ser los eclipses de luna. Hay unos pequeños eclipses pequeñitos cuando eh, los planetas interiores como puede ser Venus o Mercurio pasan enfrente de nosotros, pero eso pues no lo notamos mucho, ¿no? Los, los que más notamos son los de luna y los de sol. Y en este caso es de sol y se llama anular porque la luna no alcanza a cubrir todo el disco solar, sino que nada más este, se, se logra, eh, vamos a ver, salir un, un pedacito del sol y se nota como si la luna tuviera un anillo, pero de fuego alrededor. Esto es un, un evento eh, que los eclipses son un poquito frecuentes, se dan unos dos o tres por año, pero no los percibimos este, de manera constante porque eh, se ven en diferentes partes del mundo. En nuestro caso, eh, somos privilegiados porque vamos a tener dos eclipses este, muy cercanos, uno el día de mañana, el 14 de abril, y el otro The se planning. va a dar el día 8 de... Eh, 14, perdón, de este mes, uh -huh. y el 8 se va a dar el, el, el 8 de abril del siguiente año y va a entrar por Mazatlán se va a ir hacia allá por Torreón y ya sale Estados Unidos. Oh. Entonces, eh, somos afortunados. El día de mañana, eh, en una parte de la de la península de Yucatán, vamos a estar viendo este eclipse anular y en algunas regiones este, de México, como en el caso del centro de México y allá en la Ciudad de México, se va a observar como si la luna mordiera un cacho del sol, se, básicamente va a agarrar este circulito al 70%, entonces ahí en la Ciudad de México donde nos están escuchando, sí se va a poder observar, solo que hay que tener mucha precaución, porque independientemente de que haya eclipse o no, si usted mira directamente al sol, tiene las posibilidades de dañarse la vista de manera importante, o de plano quedarse ciegos, es por eso que para poder observar este evento, hay que usar medidas este, precautorias muy especiales, como eh, usar eh, hay unos lentes que se que está distribuyendo eh, el, el Instituto Politécnico Nacional, que va a estar allí en, en su planetario Luis Enrique Erro, eh, repartiendo estos lentes, que son unos lentes con un, con un, este, eh, vamos a verlo, un protector especial para que usted no se dañe la vista. También puede acudir a las islas de Ciudad Universitaria, en donde también se van a estar repartiendo estos lentes y también van a estar de la mano con astrónomos para preguntarle todas sus dudas y pueda disfrutarlo y es importante que estemos de la mano de comunicadores de las ciencias como como este como el que está hablando ahorita con ustedes para poderles explicar sobre este tipo de eventos que son algo muy común que son eventos astronómicos este, naturales y que no implica eh, y que no implica cuestiones ...que les puede dañar este, a las mamás... ...que están esperando un bebé... ...que les pueda dañar al bebé... ...o que pueda traer este, mal, malos presagios... ...no, todos ya son mitos... ...que se han aclarado... ...que no pasa nada... ...solamente es una sombra... ...que está pasando enfrente de nosotros... ...y no genera ningún daño... ...al menos que el vea directamente al sol... ...entonces... Eh, es algo muy sorprendente, hay que disfrutarlos son eventos muy impactantes. El último que tuvimos aquí en México de este de este estilo fue en julio del 91. Yo estaba chiquito, tenía como Yo cinco años y aún lo recuerdo. Son sí, pero impresionantes. Es
2: impresionante porque además me acuerdo que cuando terminó el eclipse, este cantaban los gallos otra vez como si ¿Sí? amaneciera. Me, me acuerdo perfectamente de ese de 1991. Oye, Enrique, dime una cosa, mañana a partir de qué hora y este si somos vamos, que si no tenemos la oportunidad de tener esos lentes especiales, no se puede con cualquier gafa de sol, ¿estamos de acuerdo? No, qué ¿Con qué, bueno, qué, qué, bueno ¿con qué que otra estás cosa podríamos? Eso? Uh -huh.
9: Qué bueno que estás diciendo eso para que nuestros uh -huh. amigos radioescuchas tomen, se lo tomen en serio, porque pueden perder la vista y es, es, bueno, sí que es irrevertible uh -huh. y no se puede reparar. Entonces, no se usan lentes de sol, aunque digan protección ultravioleta, no se usa papel de, de envolver este que parece este tipo aluminio, uh -huh. no se usa eso, no se usan radiografías, no se usa un, un reflejo de un charco, porque incluso ustedes lo han notado con estos edificios que tienen como una uh, película tipo espejo, que incluso hasta es, es, es molesto, ¿no? Entonces métodos indirectos así como en un este, edificio este, que refleje el sol tampoco porque se pueden dañar la vista solamente con estos lentes especiales. Y si dice la verdad escucha, hijo, yo no llego allá al planetario del Politécnico o a la UNAM, ¿cómo le hago? Agárrese eh, una cajita como de cereal, Ajá. hágale, un, a, hágale en, una, en un extremo un cuadrito, en ese cuadrito póngale encima papel este, eh, aluminio, y con un pequeño alfiler hágale una, una hendidura, y en el fondo de la cajita... Usted puede observar el, el eclipse de manera indirecta. Entonces, este, del otro lado, ahora sí que de la cajita, vea cómo va pasando la luna enfrente del sol, y eso no les daña la vista.
1: Vamos Oye, de, de puritita casualidad, ¿no sabrás de algún lado donde se puedan vender los lentes? Eh... Este,
9: eh, Pueden encontrarlos, híjole, es que ya ahorita están, eh, están volando los, este, los lentes, eh, pueden encontrarlos en tiendas especializadas de astronomía en el, en el centro de la ciudad creo que también deben de tener en internet pero justo el, no, el pues eh, es que en internet el, no llegan
1: ahorita ¿no? me metí y no llegarían para mañana
9: sí exactamente todo esto se prevé con meses de anticipación.
1: Ya ves, Ingrid, y este, y en, toda
9: en última abril, hora
1: ¿no? siempre. Ay.
9: Sí, pero no se preocupe, nosotros aquí en el Instituto Politécnico Nacional vamos a transmitirlo, de, de hecho yo ya estoy ahorita aquí en Campeche arreglando todo, este, para poder este, mandar una señal con un telescopio especializado que tengo para, para el sol, y lo vamos a montar en la página del Politécnico, y lo pueden observar ahí sin ningún daño, y además vamos a estar hablando un poco sobre esto.
2: Ok. Me, 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 ¿Sí si me dijiste a qué hora? ¿A las nueve ¿Dijiste? No. Mira, el evento dura tres
9: horas y el máximo aquí en el centro de México va a ser a las, a las 11 con 20 más o menos minutos okay. para que se preparen en ese, en ese sentido.
1: Ok. Perfecto. Va, va, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo que hayas sí, estado con nosotros este día. ¿Dónde te sí. pueden encontrar nuestros connectors si tuvieran más eh, información? Exactamente.
9: Amigo Radio Escucha, si tiene más dudas, no se preocupe. Eh, voy a estar atento a mi Twitter, bueno, ya ex. En enrique.ansures, ahí me pueden encontrar en mis redes sociales y con gusto les, les, les atiendo lo, lo que necesiten. También pueden entrar a la página de la Dirección de Difusión de la Ciencia y la Técnica del Instituto Politécnico Nacional, en donde hemos puesto algunos videitos de, este, de asesoría para que ustedes puedan observarlo bien, no se vayan a dañar la vista y tengan todo lo que necesitan.
2: Maravilloso. Muchas gracias, Enrique, y estaremos pendiente por supuesto, de esa transmisión el día de mañana. Qué maravilla.
9: Les mando un saludo desde acá, desde Campeche, y un saludo también a Cabina.
2: Gracias. Gracias.
9: Hasta luego.
1: Bye. Oigan, conecters, les tengo una pregunta. Si tú eres de los que te gustan las bicis y si las usas para transportarte, ejercitarte en familia o diversión extrema, mucha atención porque hoy inicia la más grande expo de la industria del ciclismo, Bici Expo México en el World Trade Center de
2: la Ciudad oh. de México. Oye, qué maravilla, vas a encontrar las mejores marcas a nivel nacional e internacional, exponentes del mundo de la bicicleta en conferencias y seminarios, bicis de montaña, de ruta, urbanas, accesorios, ropa, bueno, todo, todo lo que necesitas para rodar. Bici Expo México a partir de hoy, 13, al domingo 15 de octubre. Esto es en el World Trade Center de la Ciudad de México. No puedes faltar, Biciexpo.com.mx. Vámonos al corte y vámonos de regreso por supuesto, que tenemos más para ustedes aquí en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Queridos Connectors, estoy muy, muy contenta de recibir en cabina a una mujer que es impresionante porque lleva muchísimos años trabajando y su talento, pero sobre todo su carisma, es algo que le ha estado abriendo brecha a lo largo de todo este tiempo. ¡Qué gusto tenerte aquí, Laura Leona, tesorito! ¡Ay, mi tesoro
10: consentida! Muchísimas gracias por permitirme saludar a tu público. Estoy muy a gusto aquí en tu cabina, que está preciosa.
1: Oye, tenemos mucha cosa buena que platicar porque es importante... Impresionante como la gente te quiere y ya estás por cumplir un año en
10: Lagunilla, mi barrio Así es, corazón, ha sido un éxito muy mm -hmm. grande, gracias a Dios eh, esta obra se ha ido de boca en boca porque, porque el público sale feliz la verdad, y para nosotros es una felicidad todo el equipo que trabajamos ahí lo hacemos con mucho entusiasmo y mucho amor, y se lo proyectamos al público, y el público sale muy feliz este próximo Viernes cumplimos un, un año y pico O sea, un año y tres meses Qué maravilla, además
1: lo que decimos cuando hay un elenco de primera como ustedes Que es nomina cara
10: <risa> A ver, eso, que ni qué, ¿Eh? eso
1: que ni qué Oye, sí. pero dime algo, para las personas que no han tenido la oportunidad de disfrutar de esta obra ¿De qué se trata y tú qué personaje haces?
10: Bueno, yo hago un personaje que soy dueña del Kumbala. Y canto ¿Y qué es y, el Kumbala? El Kumbala es un antro Okay. Un antro de mala muerte, tesoros. <risa> <risa> es un antro y este... Y yo soy la que manejo el, el, el antro este, y entonces, pues tiene musicales. Está Maribel Guardia, mi reina querida, están los Masca está Daniel Bisoño, está este Albertanito también, Almacero. Tiene un gran reparto y, sobre todo, mucho amor de todos nosotros. Nos llevamos de maravilla y tienen mucho, mucho el público para llegar y divertirse y ser felices, tesoros.
1: Es musical la obra, ¿cierto? Sí, es musical. Y tú cantas sí. y vas. ¿Bailas en la obra? Sí,
10: así es, sí, sí. Sí, corazón. Qué, qué
1: delicia poder disfrutarte a ti y a todos los demás Ay, que te acompañan. Ay, felices.
10: Y además, este, pues yo no sé si me den permiso y si no, yo lo pago. Que sean dos por uno. <risa> <risa> avisen, avisen, tesoritos. Qué sí, maravilla. Dime algo. Gusto.
1: Yo cada que te he visto eh, durante muchísimos años en televisión, eh, siempre he visto que tienes una actitud que es impresionante. Siempre tienes como mucha energía. ¿Qué es lo que haces para mantenerla en Ay, un mundo mi que mi, está tan mi, caótico mi, como mi, este?
10: Pues amanecer agradeciendo a a Dios todos los días, agradecimiento a Dios y, este, y sobre todo el cariño del público y estar trabajando y todo eso te hace sentir muy feliz, te enorgullece y pues dar siempre lo mejor de uno, tesoritos, sino a que venimos.
1: <ríe> Por supuesto. Verdad. Ahora, ¿ya no te vamos a disfrutar en telenovelas?
10: Mira, sí, tiene, hay proyectos y todo esto, pero todo como que ha ido muy despacito y yo la verdad pues tengo el tiempo para esperarme a que sea el momento oportuno y pues vamos a ver corazón, vamos a ver, yo no me acelero ya ni nada, ya tuve mucho tiempo que viví pues con mucha presión, tú sabes lo que es eso, que vive uno con mucha presión mm -hmm. y que ya empiezas y que vete de aquí para allá y luego la gira y luego todo eso, ya me doy más mis tiempos, que tesoritos ya me consiento un poquito más, porque no es lo mismo Juan Domínguez que espérame tantito. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Y
1: será que en esos tiempos te vas a dar oportunidad de nuevo disco?
10: Así es corazón, sí, ya estamos viendo eso, mi hijo me lo está produciendo, ah. está precioso, 100% tropical. Ajá, y, ¿Y las así? canciones, ¿quién te las va a componer? Muy, ya están casi listas, él, Él tenemos, tenemos un repertorio muy bonito de canciones muy alegres, muy bonitas, y ahí vamos, mi corazón.
1: Me encanta porque
10: tú, con
1: esta alegría que siempre estás contagiando, Gracias lo haces no es. solamente tú, como persona, como mujer, sino también a nivel cantante, y eso es realmente maravilloso, y por eso nos va a dar muchísimo gusto verte en el multiverso. Sí, ah.
10: sí, sí, así es. ¿Qué vas a
1: estar presentando por ahí, cuéntame.
10: Sí, efectivamente vamos a estar este en el festival Ajá. que realiza EXA FM 104, 104.9, uh -huh. y va a ser el en el Parque Bicentenario Tesoritos. va Vamos a ver muchos artistas invitados y vamos a estar con todo nuestro corazón para todos ustedes. Vamos con nuestra orquesta, nuestros coros, bailarines, y todo un espectáculo bonito para todos ustedes.
1: ¿Es un show completo o sí. cantan algunas canciones? No, no,
10: no, es un show completo, sí, sí con ¡Qué bailarines, maravilla. los temas que pues el público, siempre que tengo oportunidad de viajar y de estar... Pues me pide, ¿no? Que son, han sido de las novelas que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Dos mujeres, un camino, Ajá. el premio mayor. Todos esos temas muy bonitos.
1: También suavecito. Ah, claro que sí. <risa> a ti de tus canciones, Laura, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más disfrutas? La abusadora,
10: fíjate. ¿En serio? Pues ese es el tema que me dio a conocer. Mi abusadora querida, sí. Y después, pues los temas que te he interpretado en las diferentes telenovelas que me ha dado oportunidad el señor Emilio La Rosa de estar, que es este, dos mujeres un camino, mujeres engañadas, el premio mayor, muchachitas, etcétera
1: ¿Con Abusadora cierras el concierto?
10: Con Abusadora no. No, cierro con, con suavecito
1: Ok, oh, ¿cuál es la canción tuya que más eh, le gusta a la gente?
10: Fíjate que todas las canciones, el público este. Todas las cantamos, no pues las sabemos sí, de memoria sí, no las sabemos bien y el público las canta conmigo, que es lo más lindo Entonces, pues muy padre Has
1: hecho de todo, mira, has hecho teatro Has hecho televisión Has hecho discos Sí. ¿Has hecho cine? Sí. ¿Qué te falta, Laura?
10: No, nada, agradecerle a Dios que me tiene con tantas ganas y tanto amor. Pues para, para seguir trabajando, corazón, es lo que me tiene viva.
1: No hay algo que digas, híjole, me gustaría hacer esto, no sé, una co colaboración con algún cantante o hacer algún tipo de proyecto con algún actor. Pues fíjate, que te haya faltado que quiero en tu carrera? hacer una
10: colaboración con mi nietecita que está cantando muy bonita. Eh, tiene ¿Cómo se llama? Eh, Sashil. Y este no sé qué, qué nombre le vayamos a poner artístico. Yo me llamo Rebeca Belderrain, Y el Belderrain es muy difícil. Guillermo Vázquez Villalobos fue quien me bautizó como Laura León y adoro mi nombre. Y entonces todavía pues está ella este, estudiando, preparándose y todo. Pero está haciendo cosas muy bonitas.
1: ¿A qué edad empezaste tú tu carrera?
10: Yo la empecé más o menos a los 23, 25 años.
1: ¿Y tu nietecita cuántos años mi tiene? Mi
10: nietecita tiene 18 ¿Te recuerda a ti a su edad? Sí, fíjate, sí, mucho, 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 porque esta, esta carrera se hace a base de mucha perseverancia, y a veces llega muy triste, que no le quedó la voz, que esto, que lo, no te pongas así, hijita, todo esto si lo elegiste, Cuesta mucho trabajo, hijita, pero persevera y alcanza.
1: Y desde que eras niña, ¿tú querías ser cantante y actriz?
10: Sí, fíjate, pero, 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 como las circunstancias en la vida, lo que pides? Por eso hay que saber exactamente qué deseamos en la vida. Pues yo lo deseaba, pero, pero, pues, nunca en la vida pensé incursionar en esta carrera. Aunque me preparé. ¿De veras que no? No, jamás ¿Un en accidente mi vida. No, no, no. Estuve estudiando actuación con Dimitri Sarraz. Estuve estudiando canto con esta chica, ya se me olvidó el nombre. Y así me estuve preparando, pero, pero por perder el tiempo vamos en las tardes, ¿me entiendes? Como... como un hobby. Exactamente, como un hobby. ¿Y luego qué pasó? Pues nada, se me dio la oportunidad de hacer una película con el Indio Fernández, y de ahí se fueron este, dando más cosas, más cosas, más cosas. Oye, pero una película con Lindio Fernández que fue... Zona o sea, Roja. ¿cómo se dio esa oportunidad? Pues vi con una amiguita muy querida ver a Lindio Fernández y me dijo, yo tengo un personaje para ti. No soy el productor porque es este, la imagen tuya es exactamente la que yo quiero para mi película. Pero yo no soy quien la produzco. Entonces este me gustaría mucho que, que, que hicieras un pequeño personaje ahí en, en la película. Le dije yo que sí. Y así se fueron dando las cosas.
1: ¿Pero le dijiste que sí por que, Inmediatamente por te dije o sea, sí, que porque, sí. porque pues no pierdo nada.
10: Oye, o... pero por favor, yo estudié actuación muchos años con Dimitri Charraz, estudié canto, todo. O sea, me preparé baile con este... Ay, Dios, espérame tantito, hombre. Bueno, sí, tengo memoria feliz, ya no me acuerdo de nada. Muy bien. Aprovechense, tesoro.
1: <risa> Oye, pero dime algo, cuando hiciste esa película... Ahí te diste cuenta que es a lo que te querías dedicar para sí, siempre.
10: Sí, sí fue la confirmación sí, de ya fue. no quiero que sea un hobby. Ahí fue cuando dije esto es para mí para toda la vida. Y, y aquí luego estoy. pues nada se empezaron a dar más oportunidades más oportunidades más oportunidades y aquí estoy lista lista para dispararte. Soritas.
1: Ahora me hablabas de la perseverancia sí. y
10: yo siempre te he visto que tienes trabajo. Sí gracias a Dios y a mi representante el señor Linares quien es quien ha dirigido mi carrera. Muy acertadamente y me ha, me ha llevado muy, muy felizmente a, a lo que yo he querido realizar y hacer en mi vida.
1: Pero ha habido momentos en donde no eh, has tenido las oportunidades porque realmente, o sea, como público siempre te vemos que estás activa.
10: Sí, gracias a Dios. Pues es, es que todo lo que sube baja y tiene esas tendencias, ¿no? Pero tú sigues perseverando y te vas encontrando en el camino lo que tú vas queriendo. No todo se da así de sorpresa, ¿no? Todo. Hay que perseverar, tesoritos, para, para tener en la vida las cosas que uno desea tener.
1: Y me encanta porque hay mucha gente que está eh, trabajando, esperando el momento de retirarse. Sí. Y yo creo que cuando una persona se retira, eh, pues es, es una, una forma en la que puedes empezar a bajar tu estado de ánimo, porque a quienes nos gusta el trabajo yo no me imagino a mí dejando de trabajar,
10: Sí, efectivamente, mira, un día tuve la oportunidad de conocer al señor Emilio Azcárraga uh -huh. y me dijo que a él le daba mucha tristeza ver que las personas ya con cierta edad y todo no tenían la dignidad de retirarse a tiempo y tenía mucha razón, mi rey querido. Lo que pasa es como si perdiera uno la vida, en vida. Yo lo he pensado mil veces y, y cuando he tratado de de llevar mi vida más tranquila y todo eso, no puedo vivir, tesoros. No puedo vivir, es una cosa terrible, no se las puedo describir, pero no, 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 nada más no. Espero en Dios que, que digo, acierto, dentro de un tiempecito más, que ya no me falta mucho, <risa> Este, seguir trabajando y si sí, en su momento, pues lógicamente tener la dignidad de retirarte a tiempo.
1: ¿Pero crees que es dignidad retirarte a sí, tiempo? Sí, mi reina
10: querida. No para dar lástimas. Pero es que yo veo
1: difícil que tú vayas a dar
10: lástimas. No, quién sabe, mi vidita querida. O sea, porque es sabe? impresionante, porque te ¿Quién ves sabe, entera... ya hay momentos en que ya las cirugías ya no te pueden estirar más. <risa> <risa> ya no hay más estiraciones señora. <risa> Por favor, doctor. Es otro pedacito y ya. <risa> Ay, te amé.
1: Pero no, yo creo que el hecho de que nos sigas complaciendo a todo tu público a través de todas las áreas artísticas en las que sigues trabajando es algo que te agradecemos muchísimo. Sí,
10: primeramente Dios, muchas gracias. Sí, así espero que sea.
1: Te agradezco mucho que hayas estado no, con nosotros. No, al nosotras. contrario,
10: mi reina. Muchas gracias por permitirme tus micrófonos. Les saludo al público con mucho amor, tesoritos. Y no se pierdan este 14 de octubre. Vamos a estar en el Parque Bicentenario. Vamos a estar varios artistas complaciendo a todo el público que nos vaya a ver. Y muchas gracias, de verdad, por permitirme tus micrófonos. Les mando un beso. Tesoros. Al contrario, tampoco
1: se la pierdan en lagunilla, mi barrio. Sí. Como la mera jefa de los Sí, del sí, Kumbaga. sí.
10: Los invito, tesoros, a echarnos unas licuachelas. Gracias, Laura. Gracias a ti, mi reina querida. Oh, Qué bien. maravilla.
2: Mi la amor. Amo, oh, oh, la amo. Oh, oh, oh. O sea, tiene el mejor sentido del
1: humor del mundo. Así que su carrera va a durar hasta que ya no pueda retirarse más. Ok, muy bien. La adoro muy bien. Oigan, Conecters, tenemos buenas noticias para ustedes porque ya viene el evento automotriz más importante del año, el Car Show Guerrero 2023 presentado por BBVA Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta en Acapulco Diamante. El viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario
2: estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo. Pero además conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo na, 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 increíble, mira, Autos y Más te invita. Los boletos ya están disponibles ¿eh? en boletiland.com, repito, boletiland.com y recuerda, la cita es en Acapulco, BBVA, Crédito Automotriz, te invita. Vamos al corte y regresamos rápidamente con ustedes. Aquí en el 102.5 estamos todavía, por supuesto, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Carlos Baute,
2: yo decía... Denme razón de Carlos Baute, ¿qué será de, él, de este muchacho hombre? Bueno, pues está estrenando canción, se llama Coco, featuring Zoilo. Ay, Zoilo, el español, ¿no? Zoilo. Eh, bueno, pues lanzaron apenas ayer esta canción, Coco, que se oye pues bastante movidita, ¿no? Este, es que me acuerdo que Carlos Baute tuvo una época con Marta Sánchez, perdida en tus manos, o cómo se llama esa canción. Este, escribo tu nene de mi puño y letra. Uy, que se oía, pero a donde abrías el refri se oía esa canción. Y de repente, ya, nos lo perdimos, ya no sabíamos qué, qué, había pasado con él. Pero bueno, estamos de regreso. Hoy es viernes de estrenos, por eso es que estamos poniendo esta canción justamente el día de hoy aquí en Ingridita mar en MBS. Y este, gracias a los que han contestado la pregunta del día que tenía que ver con el chiste más malo o más bobo o más tonto que les guste más que sea su favorito y hemos tenido mucha respuesta. ¿Tienes por ahí algunos mensajes, Ingrid? Sí,
1: tengo algunos mensajes, pero eh, yo creo que vamos a leer solo uno porque ya viene José Ra y ya está listo. ¿Te parece ¿Segura? bien? Ay, sí. sí, dice que eh, aquí ve el chiste. Tenía un perrito que se llamaba Resistol. Se cayó y se pegó. Ándale, Ajá, que su favorito. Gracias, Jorge. Adiós.
2: Ahí está, José Ra. ¿Cuál es tu favorito, Adiós. José Ra? ¿Qué chiste tan malo, no? Es que es de eso se trata la pregunta del día. ¿Cuál es tu chiste malo que más te gusta?
3: Este, hay uno que decían que en el temblor de 1957 tú eras una niña, mi querida Tamara. Pues sí, ya me, me llevabas se tú cayó al, el al parque. ángel de la independencia.
2: <ríe> ya me ah, llevabas ah, al parque, ¿te acuerdas? <ríe>
3: sí, se cayó el ángel de la independencia. Entonces estaba un borrachín abajo y volteó y le dijo, ¡Aletea, aletea! aletea
2: ¡Ah! ah. Ah, está había bonito, un, ¿no? Había un borrachín, ya cuenta que es anécdota.
3: No, hombre, yo todavía no estaba ni planeado, no ver, era yo ni un óvulo perdido en la vida.
2: Oye, bienvenido a tu sección, José Ra.
3: Oigan, gracias, pues con mucha información, llegado Nuevas Marcas y también decirles que vamos a estar eh, transmitiendo la próxima semana desde el gran premio de Austin para que no se pierdan eh, todas las transmisiones que vamos a hacer especiales el viernes, el sábado y el domingo desde Texas y bueno, pues la verdad es que ahí las cosas no han estado fáciles para el mexicano Sergio Checo Pérez pero bueno, pues vamos a ver cómo si la llegada a América porque ahorita recordemos que vienen los grandes premios de, de América, le caen bien eh, ya Max Verstappen es el campeón del mundo nuevamente y pues ahora eh, vamos a esperar a ver que sobre todo Sergio Pérez mantenga la posición para quedarse en segundo lugar ojalá y nos dé una gran sorpresa porque el domingo no le fue bien en las últimas carreras no le ha ido bien afortunadamente Luis Hamilton se salió entonces pues todavía mantiene, mantiene la ventaja pero sí, ahorita pues crece la expectativa por el Gran Premio de México y por el Gran Premio de Austin, luego viene el de Brasil, de Sao Paulo, y más adelante el de Las Vegas, que ese sí va a ser una verdadera locura.
2: Oye, sí, porque es en plena Vamos. en plena calle, ¿no? En pleno Main Street, ¿o, o no? Sí, En sí. el
3: pleno Street, yo no sé por qué se llama el Street, yo no sé si hay que encuadrarse
2: para ir ahí. <risa> este, tú siempre le buscas ese lado, pero no lo sé Este, si tú quieres, vas <risa> Anímate Sí, va a estar buena
3: Y le han metido una cantidad de dinero a los señores de Las Vegas a la Fórmula 1 Ya vieron el Sphere ese o la esfera esa enorme que es una increíble,
1: está presentando YouTube, ¿no?
3: impresionante. Sí, está cañón, está de verdad impresionante lo que le han metido a Las Vegas, lo que sí es que ahora que estaba yo comprando los vuelos y los hoteles y todo, es una verdadera locura el hospedaje, el alimento, todo allá, o sea, creo que voy a echar hamburguesas de la M porque está impagable todo. ¿De verdad. O sea, Nosotros vamos a trabajar, voy a transmitir, impagable.
4: ¿Pero
1: por en qué? uno de los hoteles... ¿Por qué habrá subido tanto? Porque antes los hoteles en Las Vegas no era tan caro
3: no, ahora ya están clarísimos en uno de los hoteles viejitos del otro lado de, del Street, o sea, no donde están, por ejemplo, el Caesars y el velayo y todos estos de las fuentes, sino del otro lado, donde los hoteles viejitos, que es donde yo voy a quedar
2: el de Flamingo, dice, mil... ándale, el Tropicana, por ahí
3: uno de esos, ¿hace cuenta? de los viejillos, viejillos, eh, más de mil dólares la noche en la temporada de la carrera, digo yo, pues voy a voy a chambear, pero, pero imagínate nada más que locura, los boletos están hasta en mil 7500 dólares No, 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 es una locura y además ya no hay ni un boleto.
2: Oh, wow. No, 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 no es que está, es, está, está tremendo. Sí, y es que no es para menos, se ve que la tecnología está, bueno, de que te quedas con la boca abierta.
3: Oye, no, la verdad es que sí está impresionante y ahorita, pues Max Verstappen ya se coloca por su tercer campeonato con 433 puntos Checo Pérez con 224 y el que le pisa los talones con 194 es Lewis Hamilton, o sea, Checo todavía no asegura el subcampeonato así okay. es que le tiene que ir bien en América porque si no, todavía está en riesgo de que Lewis Hamilton le quitara la segunda posición y eso lo pone en una situación incómoda dentro del equipo.
1: Híjole, pues ojalá que sí logre tener una buena posición en Las Vegas y que Luego gana el de México, ya con eso me conformo. Listo. ¿Sí? Pues mira, que se
3: sube al podio en el de México.
1: Lo que pasa es que no lo que hemos visto un poco eso.
3: desconcentrado. Uh -huh. y fíjense que hay una una iniciativa muy muy interesante por parte del Gran Premio de México que se llama Respect porque los mexicanos somos muy efusivos no entonces ya sabes cuando salga Verstappen pues no falta el, la, la multitud que empiece a, a cantar la V en el agua clara o que lo cosas, sí entonces la verdad es que creo que es súper importante sumarnos como público a esta iniciativa de acuerdo. Respect donde y además dice el spot que seguramente lo han oído, es eh, lo que pasa en la pista se queda en la pista. O sea, si Maxi, y Checo, si y Sainz y Leclerc y Alonso y tienen sus agarrones en la pista, bueno, pues están en la pista, ¿no? Entonces, hay que, hay que respetar muchísimo. La verdad es que se ha puesto súper bien este este año y sí han habido muchos encontronazos entre los pilotos, pero es algo 100% deportivo. Entonces, okay. hay que, hay que eh, pues tener respeto. Vamos a tener varias entrevistas. Estás pues, aquí en el Gran Premio de México y bueno. se están poniendo las cosas muy Súper. sabrosas, por lo menos entre los primeros ocho lugares. Súper,
2: cerrado. Oye, pero tenías algo que decirnos sí. importante, ¿no? Dinos porque nos vamos a correr. Es correcto.
3: Sí, sí, ya rápidamente, rápidamente. Oigan, les quería platicar ahora de Mazda, pero de Mazda CX-50, un nuevo producto que ahora tiene también un modo off-road, eh, vale 865 mil pesos, es una camioneta turbo cargada, más altita, más poderosa, más fuerte, la verdad es que se ve muy bien y puedes inclusive salir del camino con ella, creo que vale mucho la pena porque nos entrega otra cara diferente a la que conocíamos de Mazda, así es que no se la pierdan en Mazda, punto MX, se llama CX50 es para cinco pasajeros y tiene de verdad muy, muy buenos atributos.
2: Maravilloso, muchísimas gracias José, ¿a dónde te localizamos?
3: te hoy en la noche, a las 8 de la noche por esta misma frecuencia y eh, bueno, pues ahí en mi cuenta de arroba soycocharamón, arroba soycocharamón próximo viernes estaremos desde Austin, Texas transmitiendo para ustedes el gran premio de las Américas la próxima semana ya,
1: ya estás. está, gracias <risa> José Ra, abrazo grande bueno,
2: vamos gracias. a un corte y regresamos que tenemos la última probadita de este programa que se llama Ingrid y Tamar en MBS
0: es momento de una pausa en MBS 102.5 Ingrid y 102.5 Continuamos
1: Conecters, ya casi nos vamos, pero no sin antes. Queremos recordarles que ya viene el evento automotriz más importante del año, el Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta en Acapulco de Amante. El viernes estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo.
2: Conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más, invita. Los boletos ya están disponibles en boletín boletiland.com, repito, búscalos en boletiland.com y recuerda la cita es en Acapulco BBVA, crédito automotriz, te invita. Nosotros queremos agradecerle por supuesto a todo el equipo de esta producción maravillosa que estuvo con nosotros, Mario y Luis en la operación, Monse y Nayeli en las redes sociales Mariana en los teléfonos, nuestra querida Excel en la producción pero nosotros este, regresamos, ¿verdad Ingrid? Sí, por supuesto, que nosotros regresamos el próximo lunes a las 10 de la mañana
1: hasta la 1 de la tarde, que tengan un gran fin de semana. Los Se queremos. quedan
2: en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Ahora sí, hasta lunes. Gracias. Bye, bye. bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.